0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الموعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم أما بعد فاغتناما لوجود ضيفين الكريمين الشيخ خالد ابن عبد الرحمن ابن زكي آل جاد حفظه الله والشيخ أبي العباس عادل بن منصور الباشا حفظه الله وإرادة لإغتنام يعني وجودهما في حصول أكبر منفعة مرجوة فحصل تقرير الكلام على هذه المسألة ولم يكن للمشايخ يعني خبر في العنوان إلا قبل وقت قصير. ولكن الله المسؤول أن يفتح عليهما ويسددهما بما يحصل به مقصود النصيحة لأهل السنة خاصة وللمسلمين عامه وهذه المسألة مسألة فقه الواقع والشيء بالشيء يذكر ففقه الواقع بهذا التنبيه وبهذا اللفظ والتركيب والتركيب إنما ابتدعه الجماعات الاسلاميه السياسيه خاصه ناصر العمر في عنوانه الذي عنون به محاضره زعم يعني بعضهم يعني عائض القرني انه ابتكر هذا العلم الذي هو فقه الواقع كما ابتكر الشافعي الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه علم اصول الفقه فعلم يبتكر في هذا الزمان في أمر يعني يقول ناصر العمر في رسالته أنه يعني من الواجبات التي إذا غفل عنها العالم فإنه يظل هو ومن معه فطبعا هذا التركيب أما ما جاء على لسان بعض أهل العلم كالإمام من القيم رحمه الله في الطرق الحكمية من فقه الوقائع أو على ما جاء عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعليقا على قول ابن عباس من أن فيه يعني العلم بالواقع فأهل العلم يذكرون واقع المسائل المعينة من أجل الحكم عليها فلا ينصرف الذهن عندما نقول فقه واقع إلا على هذه البدعة المحدثة التي يراد في اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى معالجتها من جهة أن بعض أهل السنة هداهم الله تبارك وتعالى نظرا لحصول ما يسمى بالثورات من جهة ونظرا لوجود هذه الوسائل المحدثة التي باتت بأيدي الناس كذلك من أجل تأثير العامة عليهم لا تأثيرهم على العامة لأن الإنسان لما يخالط عموم المسلمين والمسلمون يأخذون اليوم معارفهم من آلات الاعلام التلفاز وغيره فاذا فهم يتفاعلون مع كل ما يرمى اليهم فياتي الطالب ويكون مبتدا الحديث العامه وما يشغلهم ويكون منتهاه كذلك فبدلا من ان تكون الايه والعبره والحكم ان الناس ينطلقون ويبتدئون ويؤسسون من اهل العلم ونصائحهم وارشادهم انعكست الايه فانجرف الناس حول ما يثار من غير بصيره ولا رويه حتى صار يخشى على بعض اخواننا بل بلغ الامر بالبعض ان ياتي الى بعض اصول السنه وهي المناصحه السريه لولاه الامر التي اجمع عليها اهل العلم كما بوب الامام ابن ابي عاصم رحمه الله تعالى باب كيف النصيحه للولاه، وهذا عنوان ينقل فيه هذا الامام اعتقاد اهل السنه والجماعه في هذه المساله المهمه، فالبحث لا يقتصر فقط على الحديث الذي يريده لو فرضنا التشكيك في صحته، انما هو ينقل اعتقاد اهل السنه في كيفيه النصيحه للولاه. وهذه مسألة اتفاقية بين أهل العلم أقول نظرا للإنجراف في التفاعل مع الواقع وبدلا من أن يكون أهل السنة مؤثرين في هذا الواقع صار بعض أهل السنة يتأثر بالواقع فيحدث في السنة أقوالا وقد ينسبها إلى السنة تنحرف بصاحب السنة عن هذا الطريق فإرادة لإحياء الفرق بين أهل السنة والجماعات الإسلامية السياسية في مسألة فقه الواقع وتذكيرا بهذا الأصل الهام العظيم أردنا طرح هذا العنوان سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح على مشايخنا الكرام ويسددهم بما يحصل به مقصود التذكير لأن هذه المسألة قبل عشرون عاما كانت واضحة بين اهل السنة وبين الجماعات، لكن يقول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، نذكر اهل السنة بهذا الاصل الفارق. السنة لا تبنى على الاحداث والتفاعل معها بالطريقة الهائجة، المائجة، الرائجة التي يبني عليها الجماعات الاسلامية دينهم. فينبغي التذكير بهذا الاصل وسوف نقسم الحديث ان شاء الله تبارك وتعالى بين شيخينا الكريمين مبتدئين بالشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى فليتفضل مشكورا ماجورا ان شاء الله تعالى. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله واصحابه وسلم اجمعين. اسال الله ان يبارك في شيخنا ابي محمد احمد السبيعي وان يسدده وايانا واياكم جميعا للقول الصالح والعمل الذي يرضي الله تعالى وان يجعل ما علمنا خالصا لوجه الله وان يزيدنا واياكم علما وعملا. حقيقة وقع في ذهني في هذه المساله ان اتناولها من ثلاث جهات. الاول نصوص من القرآن وردت على ذهني وراجعت كلام العلماء فيها لها تعلق بمسألتنا الليلة الثاني نصوص من السنة لها تعلق بهذا الباب الثالث أقوال علماء السنة وعلى رأسهم الإمام الفقيه ابن باز والإمام المحدث الألباني والإمام الفقيه ابن عثيمين رحمهم الله والفقيه الإمام العلامة الفوزان صالح ثم وجهني أستاذنا وشيخنا أبو محمد أحمد السبيعي إلى أن المسألة ستكون بين وبين، يعني ربما تكلمت في بعض دقائق في بعض الجزئيات ثم يتناول شيخنا ابو العباس الامر ثم اكمل ثم يكملها كذا فترددت بماذا ابدا في هذا التقسيم الذي قلت انني اتناول هذه المساله من هذه الجهات الثلاث وتيمنا وتعظيما لكتاب الله هجم على قلبي أن أبتدأ بتناول هذه المسألة بذكر آيتين لهما تعلق قوي في هذه المسألة وهذا لا شك إنما نقوله ونستفيد منه بعد أقوال العلماء وإلا لا ينبغي لطالب العلم أن يهجم على كتاب الله استنباطا في شيء لم ينص عليه أهل العلم من الأمور الشرعية العلمية العملية أو العقدية فأقول إن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة نبيين كريمين الاولى هي قصه نبي الله موسى مع الخضر والثانيه هي قصه نبي الله سليمان مع الهدهد وهاتان القصتان فيهما من الفقه المتعلق بالاحكام والعقائد ما ينبغي او ينبغي حتى لا يتوهم ما ينبغي أن يعتنى بهما بل وبكل كتاب الله فإن كثيرا من أهل الزمن قد غفل عن التدبر في كتاب الله الذي أمرنا به أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولا سيما أن أحوج من يتدبر في الكتاب هم أهل السنة لذلك فإن انتزاع الفوائد الشرعية من كتاب الله هذا مما ينبغي أن يحييه أهل السنة في أنفسهم وفي غيرهم حتى لا يهمل كتاب الله عز وجل وما فيه من الخير العظيم فأعود إلى مسألتنا التي هي عنوان درسنا أو مذاكرتنا الليلة ألا وهي مسألة فقه الواقع قلت قد ذكر الله عز وجل قصة نبيين كريمين الأولى قصة نبي الله موسى مع الخضر وكلكم ولله الحمد من طالب علم مبتدئ او من طالب علم قوي منتهن كلكم لا يخفاكم هذه القصه مع قراءتنا لها في كثير من الاحوال في ايام الجمعه لا سيما عندما يصحح الحديث الوارد فيها كالامام الالباني اعني قراءه سوره الكهف وهنا أريد أن أتناول ما يتعلق بمسألتنا من جانب وهو أنكم تعلمون كلكم ولله الحمد وزادكم الله علما وإيانا أن ما دار بين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وبين ما دار مع الخضر كان في ثلاث مسائل وقد اشترط الخضر على نبي الله موسى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى ولما لقي موسى الخضر كما عند البخاري فألقى موسى السلام على الخضر وكان الخضر نائما فكشف عن وجهه وقال وأنا بأرضك السلام فأخبره موسى بأنه موسى فقال له الخضر موسى بني إسرائيل قال نعم فكان الخضر قد علم بموسى بعد أن عرفه بنفسه بأنه النبي الكريم الذي أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل ثم انطلق كما تعرفون القصة في اشتراط الخضر على نبي الله موسى قال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى وجرى الأمر ووقعت الأمور الثلاث التي هي قتل الغلام والتي كان في أولها كسر السفينة أي خرقها كما هو نص الكتاب ثم كان نهاية الثلاث الجدار الذي أقامه الخطر فكان اول تلك الاحداث الثلاث هو مساله خرق السفينه. فلما ركب في السفينه كما يقول الله عز وجل خرقها. فانكر موسى على الخضر. قال اخرقتها لتغرق اهلها؟ فاستنكر عليه هذه المفسده. فلم يجبه الخضر على حكمة ما صنع لأنه اشترط عليه أن لا يسأل حتى هو الذي يبتدئه بالبيان فعتب الخضر على موسى فاعتذر نبي الله موسى أن استعجل بالسؤال وذكر ربنا جل ثناؤه سائر القصة والذي يهمنا الآن أن نبي الله موسى حين أعاد الاستنكار على الخضر ثلاثا فحينئذ قال له الخضر كما تعلمون هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تستطع عليه صبرا. فالمقصود انه اخبره فلما جاء الى خبر السفينه قال اما السفينه فكانت لمساكين. يعملون في البحر وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا فهذا ملك ظالم معتد ماذا كان يصنع هذا الملك يعتدي على حقوق الناس وياتي الى اموالهم الصالحه فيستاثر بخيرة أموالهم لنفسه فإذا وجد سفينة صالحة أخذها ظلما وعدوانا وأما إذا رآها معيبة فإنه يتركها لأصحابها فقام الخضر ليدفع الشر عن أصحاب السفينة فخرق السفينة حتى إذا ما رآها ذلك الملك المعتدي الظالم فإنه يأنف ان يقبلها لنفسه وهي معيبه فيتركها لاصحابها ونحن نعلم ان نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام لم يكن يعرف اصلا هذا الملك فضلا ان يكون متكلفا لاخباره متتبعا لاحداثه وهو ملك ظالم معتد مفتر ومع ذلك فإن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لم يحط علما بهذا الرجل الذي كان هو في زمنه ومع ذلك لم يعرف ولم تصله أخباره وليس هذا هو العجب فقط إنما العجب أن الخضر نفسه مع علمه بنبي الله موسى وبنبوته فإنه لم يذكر له في ابتداء الأمر هذا الواقع الذي أحاط الخضر به علما وإنما أخبره في آخر الأمر عند المفارقة والاحتياج واذا اردنا ان نتامل فننظر اذا كان الله جل وعلا ارسل نبيه موسى وعلمه واوحى اليه فيا ترى فلما لم يخبره الله بان هناك في زمنك الذي تعيش فيه ذاك الحاكم الذي يصنع كذا وكذا وكذا وقد يكون هذا بفعله وبكيده يكيد الحق الذي جاء به نبي الله موسى بينما أحاط الخضر علما بخبر ذلك الملك فلما لم يحط الله عز وجل بذلك علما نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن هنا نفهم أمرا هو سيأتي إن شاء الله إن تيسر في طيات كلام علمائنا في مسألة فقه الواقع فإن الله جل وعلا سبحانه جعل للخضر في ذلك من العلم ما لم يجعله لموسى لأن الحاجة لم تكن محوجة أن يحيط موسى الكليم الذي هو أفضل من الخضر أن يحيط علما بحال ذلك الملك في أمور سياسته بينما احتيج أن يحاط بعلم أحوال ذلك الملك بالنسبة للخضر إذ كان هو في ذاك الموضع وهو قريب منه لذلك فإن الناس الذين تكلموا في فقه الواقع هؤلاء ربما كان معهم شيء من الحق في مسألة أو في علم الواقع إذا التفتنا إلى الجانب الذي أشار إليه شيخنا الشيخ أحمد السبيعي وهو أن العلماء لا يرد في كلامهم علم يسمى فقه الواقع بهذا التركيب من العلماء والفقهاء على مر العصور وإنما الذي يرد في كلامهم ما نص عليه في آداب القضاء وما أشبه ذلك بأنه ينبغي على القاضي أن يكون مدركا للمسألة التي يسأل عنها حتى يبني عليها حكما صحيحا وهذا الذي اشار اليه الامام ابن القيم في الطرق الحكميه الى غير ذلك. اذا من هنا حين ياتي هؤلاء ويؤصلون اصلا ويجعلون مساله فقه الواقع انه لا بد لطالب العلم المبتدئ فضلا عن غيره أن يكون محيطا بما يدور حوله من السياسات ومن أنظمة الدول وما تهيئه تلك الدول من أساليب ماكرة لكيد الإسلام وأهله وأن يتتبع الجرائد وأن يتتبع الإذاعات حتى إني تعجبت حين أقرأ لبعض هؤلاء الذين تفضل الشيخ بذكرهم أو بذكر بعضهم وهو ناصر العمر في كتابه فقه الواقع حين يقول إن ارتفاع العملة في بلد كذا أو ارتفاع البورصة يؤثر على قيمة الفول في البرازيل أو في كذا فانظر إلى أين ذهبوا حتى صار من فقه الواقع أن تتتبع ارتفاع الأسعار وما يدور في البورصات العالمية لذلك هؤلاء كيف يفهمون ما غاب عن علم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الذي هو يدخل ضرورة بالنسبة لهؤلاء فيما يسمى بفقه الواقع هذه إشارة تحتاج إلى تأمل وإلى تدبر ثم أضيف الإشارة الأخرى في هذا الباب وهي ما قدمت ذكره في مسألة قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام مع الهدهد أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى سخر الجن لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام حتى أن هؤلاء كما قال الله تعالى ومن الجن من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك هؤلاء الجن كانوا مسخرين لنبي الله سليمان ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم فكانوا مسخرين وكانوا يأتونه بالأخبار ويتتبعون الأمور التي يؤمرون بها وكان ملك نبي الله سليمان قد مكن الله عز وجل لهذا النبي ملكا حتى قال وهب لي ملكا, هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فكان كما دعا ربه تبارك وتعالى وسخر الله عز وجل له الجن حتى حين احتاج الى عرش بلقيس خاطب من تحته ممن امروا باتباع امره قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك اذا هو سيطير ويحمل العرش ويأتيه به قبل أن يقوم سليمان من مقامه والذي أريد أن التفت إليه وأسأل الله البصيرة لنا ولكم أنك إذا تأملت في هذه القصة وربطتها بما يسمى بفقه الواقع الذي يدندن حوله أهله يدندن حوله أهله ممن يتكلمون بفقه الواقع وأنه متعين، وأنه لا بد أن يدرك بالتفصيل، وأنه من مهمات الأمور، وأنه وانه حتى قال الشيخ ابن باز أن هذا يلهي عما هو أهم من طلب العلم. فأنت ترى أن نبي الله سليمان مع ما وسع الله عليه من مملكته. حين تفقد الطير ولم يجد الهدهد وقال وتوعد الهدهد بما تعلمون فجاء الهدهد وقد توعده نبي الله سليمان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد ثم جاء الهدهد وقد علم ما سيصيبه إذا لم يقدم عذرا فما هو عذره قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم قال الإمام ابن تيمية كما في منهاج السنة النبوية قال إن الخضر أحاط من العلم ما غاب عن موسى وموسى أفضل منه وإن الهدهد أحاط بما لم يحط به سليمان ولم يكن خيرا من سليمان ولا أعلم من سليمان بإطلاق فهو يبين ابن تيمية أنه أعلم من سليمان في هذه المسألة فانظر إلى هدهد ميزه الله بفقه واقع غيبه الله عن نبيه سليمان تأمل إذا أراد الله لك البصيرة فقهك ولذلك من طرائف ابن عثيمين الطرائف العلمية الشرعية حين سئل عن فقه الواقع كما في كتابه العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولم يقل يفقهه في الواقع. فانظر إلى قيمة هذا العلم. وإلى الاحتياج وإلى الاحتياج له. مع أن نبي الله سليمان كان ملكا من ملوك الأنبياء والرسل. وكان من أحوج الناس إلى أن يدرك أحوال الملوك الذين حوله الذين هم من الكفار من المعادين للإسلام من الذين يكيدون للإسلام فإن هؤلاء كانوا على الكفر وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إذا هم كفار ومتى كان الكافر ليس عنده الحرص على مكايدة الإسلام وأهله في زمن من الأزمان إذا ومع ذلك غيب الله فقه هذا الواقع عن نبيه سليمان وأحاط الهدهد به علما لماذا؟ لان مثل هذه العلوم انما يحتاج اليها كما يقول الامام الفوزان حين تكلم في هذه المساله قال بقدر الحاجه بقدر الحاجه وكما يقول الامام الالباني لا ان تكون منهجا لمن ينتسب إلى الإسلام وإلى السنة لذلك فإذا تأملت ما في هاتين القصتين تبين لك ما يدندن حوله هؤلاء من تهويل هذا العلم حتى قال الإمام الألباني كما في كتابه فقه الواقع الذي هو أصلا كان شريطا ثم فرغ في كتاب وكان سؤالا قال حتى صرف الناس بهذا عن تعلم الأصل والتهوا بذلك عن الأصل الذي كان ينبغي أن يعنوا به ألا وهو الإقبال على تعلم الكتاب والسنة فهذه الكلمة التي حضرتني الآن والله أعلم
0: جزا الله الشيخ خالد خير الجزاء عما يعني فيما ذكر من هذا الاستدلال الموفق من بيان ان ليس في فقه الواقع مطلقا فضيله خاصه حتى يحرص عليه لنفسه انما هو مراد لغيره اذا ترتب على العلم به شيء من الاحكام الشرعيه ولذلك فلما يعني موسى عليه الصلاه والسلام نفى أن هناك أحد في الأرض أعلم منه بلاه الله جل وعلا بما بلاه من طلب, طلب الخضر حتى يحصل له العلم وحصل ما حصل من القصة العظيمة التي استشهد الشيخ فيها بما تيسر وتبين أن الخضر قد أحاط علما بنبوته بأشياء لم يحط بها موسى وهو أفضل من الخضر من الخضر باتفاق المسلمين. وليس يعني من نافلة القول يعني وبين يدي الشيخين الكريمين أن أقول يعني ليس من نافلة الكلام أن يقال أن الأمور التي يعني ترتبط بمصلحة الدين أو أهل السنة هي أحد قسمين فإما أن تكون أمور ظاهرة يشترك فيها الناس فيحتاج المسلم فيها إلى العلم بالسنة حتى يعتقده في هذا الشيء المعين الذي يشترك فيه كل ناظر وإما أن تكون أمور ترتبط بالمصالح العامة للمسلمين إما تتعلق بحرب وسلم ودماء وإما تتعلق بشيء آخر فهذا عقد أهل السنة أن مرجعها إلى الأمراء والعلماء أهل الحل والعقد ولذلك يذكرون الجهاد مع الأمراء في أصول السنة لماذا؟ لأن هذه المهمة فقه الواقع إذا أريد به هنا مسائل الجهاد والقرار فيها فليس سبيل العاقل الذي يحترم نفسه أو عقله أو يعلم الوقائع أن يتتبع الإعلام والجرائد ويظن أنه سيدرك من باطن الأمور التي يترتب عليها هذه الأحكام فهذا من من الجهل ومن نقص العقل أصلا بل مرجع الجهاد وغيره من الأمور التي تحتاج إلى علم بالقدرة وعلم بغير ذلك إلى ولاة الأمر فالمصلحه الدينيه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيما معنى كلامه في المنهاج ان اهل السنه خلاصه معنى كلامه رحمه الله ان اهل السنه يخبرون بالواقع ويامرون بالواجب فالمصلحه الدينيه هي في تعلم الواجب والامر به لا تتبع الواقع واشغال النفس به واضلال الناس الى ان يصير دينهم كدين الجماعات الاسلاميه السياسيه والان احيل الكلام إلى شيخنا الشيخ أبي العباس بارك الله فيه وفتح عليه وسدده ووفقه فليتفضل مشكورا مأجورا تفضل شيخ.
2: جزاك الله خير
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
2: وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى ان ييسر لنا الامر وان يهدينا مراشد امورنا وان يدلنا على احب الطرق اليه وان يعيننا على سلوكها في كل كبير وصغير مما نرجو ان يقربنا اليه سبحانه وتعالى ويقربنا عنده ذلفا عز وجل ثانيا اشكر للشيخ احمد حفظه الله ما سلكه من طريقه التنويع أن يتكلم أحد ثم الشيخ يعقب ثم يتكلم الآخر فإن هذا من نصحه ورفقه فإن في ذلك رفقا من ثلاثة أوجه فيه رفق بالمسائل العلمية حتى يتسنى للمتحدث أن يرتب يعني عناصر أمره وموضوعه ويستحضر أدلته خصوصا أن الموضوع دهم فجأة الرفقة الثاني رفق بالملقي حتى يبقي على نفسه وعلى صوته ويأخذ قصة من راحته والرفق الثالث رفق بالمتلقي حتى لا يمل ويسأم إذا كان المتحدث شخصا واحدا سردا ففي التنويع تنشيط للسمع وطرد للسآمة والملل خصوصا إذا طال المجلس فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وله وللجميع الأمر الثالث لمن هذا اللقاء من المعني به من المخاطب به لسنا نخاطب ابناء الجماعات الإسلامية السياسية فإنهم قد اختطوا خطا وسلكوا سبيلا المتحدث إليه والمقصود بهذا اللقاء هو المنتسبون للسنة الذين يعلنون براءتهم من الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة وغير ذلك من التيارات البدعية المحدثة إذن المخاطب بهذا المجلس هو أنتم ومن ورائكم ممن يسمع عبر هذه الوسائل فالمخاطب هو هؤلاء من المنتسبين للسنة من طلبة علم أو مشايخ دعاة أو عوام من السلفيين الداخل والخارج من الرجال ومن النساء والصنف الثاني ممن يخاطب بهذا عامة المسلمين الذين ليسوا أسارا بأيدي الجماعات والأحزاب ودعاتها ولكن لتيسر الوسائل النقل للأخبار والأحداث يخشى أن يقعوا في هذا المأزق إذن هؤلاء الذين عقد لهم هذا المجلس هذا الذي أظنه وأرى أنه إنما عقد لهؤلاء ولماذا عقد لهذا الصنف او لهذين الصنفين اما لهدفين اثنين ايضا اما وقاية من ان ينزلق الشاب السني في هذه المزالق الخطرة وسيأتي ان شاء الله ذكر بعض اوجه خطورة الاغراق والانزلاق في هذه الاودية السحيقة اذا باب وقاية قبل أن word المرض والهدف الثاني علاج لمن صدق مع نفسه وصدق مع ربه فلما يسمع الطرح والمادة يعلم أنه قد وقع اسيرا للتأثر بهذه الجماعات فيُبادر فيعالج نفسه فهذان هدفان the لمن هذا المجلس وما هدف هذا المجلس الأمر الثالث لما حدث هذا الموضوع أو أحدث فقه الواقع بهذه الصورة الموجودة اليوم هؤلاء الإسلاميون كما أفاد الشيخ أحمد حفظه الله في رسالة العمر ونحوه الشاب السني إذا نزل به أمر كما أوصل أئمة ومن ذلك البربهاري رحمة الله عليه في مقدمة شرح السنة أنه إذا جد أمر جديد أو حدث في زمنك حدث فلا تعجل حتى ذا في جديد الحمد لله فلا تعجل في قبوله ورده حتى تنظر في الأمر وتنظر في موقف أهل العلم منه فهنا سؤال من كان صادقا في تسننه فإن السنة لها أئمة فإن السنة لها أئمة ماذا كان موقف أئمة السنة المعاصرين من هذا الفقه المزعوم سمعنا في كلمة الشيخ خالد موقف الألباني رحمه الله ونقل قولا للشيخ بن باز رحمه الله وسألت شيخنا ابن عثيمين بعد عصر ثلاثين رمضان عام ستة عشر وأربعمائة وألف والسؤال مسجل في غرفته في الحرم المكي رحمه الله تعالى عن فقه الواقع والطعن في العلماء فقال هذه كلمة أطلقها بعض الدعاة ثم أصبحت سلاحا وسهما يطعن فيه بالعلماء وهذا مسجل بصوته قال إنما فقه واقع المسألة طريق لتنزيل الحكم الشرعي عليها ماذا قال علامة اليمن شيخنا مقبل رحمه الله وكم تندر بأصحاب فقه الواقع حتى قال تجد أحدهم يقول كم شارع في القاهرة وكم فيها من كذا وكم فيها من كذا ويعتبر هذا من فقه الواقع الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي له في هذا مجالس ومجالس وعقد مجالس مسجلة ومفرغة في تفنيد شبه هؤلاء القوم إذن السني العامي السني والمرأة السنية السلفية في بيتها التي تتسنن وتتبع السنة لم تحيد عن موقف أشياخها كيف نجمع بين انتسابك للسلفية أنك سلفي وأنت لم تعمل بمقتضى السنة ولم تعمل بما علي أئمة السنة في زمانك وأنت مطلوب منك أن تعتصم بالسنة وأن تقتدي بالأئمة وضح هذا يا أخوة فإذا هذا انحراف وانحراف خطير الأمر الرابع الواقع هكذا الواقع أي الشيء الذي وقع لو جعلناه من باب التقريب على قسمين <تصفيق> <سيح> قسم يتعلق بأفعال وشؤون الدولة المسلمة بسياساتها الداخلية وسياساتها الخارجية أو قل يتعلق بتصرفات ولي الأمر ونوابه هذا قسم فيطالبك هؤلاء بأن تخوض في هذا القسم. ولهذا رأينا من بعض من تأثر بهذا الفقه مؤخرا من المنتسبين لهذه الدعوة المباركة سمعنا شخصا يصعد ويظهر في القنوات ثم يقول الحكومة مخطئة كان عليها أن تفعل الشيء الفلاني فتكسر سببا من أسباب المعارضة وعليها أن تفعل الشيء الفلاني فتكسر السبب الثاني وعليها أن تفعل الشيء الثالث فتكسر السبب الثالث وعلى المعارضة أيضا غلطانة عليها أن تفعل كذا وكذا، وهنا يزحزح الشباب السلفي عن حقيقة ما بد أن يعرفها وهو أن الإسلام لا يعرف معارضة، الاسلام ما يعرف معارضة، الإسلام يعرف سمع. وطاعة او خروج منازعه ما له قسم ثالثه وهذه الادله وهذا منهج السلف ويظهر اخر ايضا انا لا اتحدث عن اخوانجيه لا اتحدث عن تنظيم قاعده لا اتحدث عن سروريين لا اتحدث عن تبليغيين لا انا اتحدث عن من اصابهم موغباروه بالتراب يعني في قلب الواقع فيصعد اخر ويقول هذه احنا الغلطانين هذه الحكومة هي غلطانة هي اللي جابت اهل الضلال وهي اللي مكنت لهم علنا هذا الكلام ويظهر ثالث ويقول لا انا اؤيد المطالبة بزيادة الرواتب وعلى الدولة ان تزيد الرواتب بنسبة كذا ولا تقل عن نسبة خمسة وزيد عن نسبة سبعة وما شاء الله لا 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 وين رايحين انتم فقه الواقع بهذه الصوره هي من اعظم وسائل المنازعه لولي الامر في شؤونه بل فقه الواقع بهذه الصوره هي اول منازعه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصر <تصفيق> نبي عليه الصلاه والسلام اجر قسم ماليه هذا واقع ولا مش واقع واقع <تصفيق> اطلع عليه ذو الخويصره ولا ما اطلع طالع حكم على ظاهر الفعل فماذا قال قال اعدل يا رسول الله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله تعطي ناس كثير تعطي ناس قليل وناس ما حصلوا ما لقوا شيئا رايته هناك اناس شهدوا الواقعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك بل انه قد حدث من شباب الأنصار فلما عاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا وبكوا <تصفيق> جيد ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنصار تقول يعني يعطيهم كثير لم تطعن في القسمة ولكن أوردت إشكال والطائفة التي أوردت إشكار ليس كبار الأنصار ولا علماء ولا قالوا يا رسول الله شباب أحداث هكذا في البخاري إذا هذه حادثة وقعت راحت So, if you are يعني man, you are a man, you are a man, you are a man, you are في man, you في a man, you are a في خيمه are a man, you are a man, you are a man, you are a you are a قال ألا ترضون أن يذهبوا بالشاة والبعير وترجعون برسول الله والله لو كنت فجثوا على ركبهم يبكون لكن الآخر فقه الواقع في الحادثة اعدل يا محمد وتدخل في قسمه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ظنها في ظاهرها أنها ظلم بينما تصرف ولي الأمر يدور حول تحقيق المصلح على ظاهر الأفعال إذن فقه الواقع بهذه الصورة هو تدخل ومنازعة هذا النوع الأول من فقه الواقع المتعلق بتصرفات ولي الأمر الداخلية والخارجية هو منازعة هو منازعة لماذا لأن ولي الأمر له لجانه الدارسة المتعلمة المثقفة له لجانه الاقتصاديه والاستخباراتيه والسياسيه والكل كل هذه الانواع له له لجان وله مستشارون وله وزراء وله يعني الامر ما هو يعني تبهلل انتخب من الصندوق وطلع على الكرسي وما ما يعرف شيء. ليس الامر كذلك. هؤلاء ولاة امور المسلمين فكونك تتدخل فيما لا يعنيك هذا من التدخل فيما لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن الإسلام المر تركه ما لا يعني وهو نوع من المنازعة الواقع الثاني ما يتقلق بواقع الدول واقع الصراعات والأحداث وتصريحات الرئيس الفلاني والزعيم الفلاني متابعته على النحو الموجود لا يعرف في الكتاب ولا في السنة ولا يلبس عليكم بأمرين اثنين الأمر الأول بقول الحق جل وعلا ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم ها سيغلبون سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل من بعد قالوا بس انظروا ناس في المدينة ومعركة في بين فارس والروم المسلمين يتابعونها يتابعونها عن طريق قناة ايش؟ هو لا تابعوها ولا شيء الله تبارك وتعالى ذكر هذا الخبر دليلا من دلائل النبوة فاخبر ان ما شاع عندكم وانتشر من غلبة الفرس لن يدوم بل سيعود الروم ويفوزون وينتصرون ووقع كما اخبر الله هذا دليل من دلائل النبوه اذا اخبر بالواقع لتعلق امر بتثبيت الرساله ما هو بزعزعه الفقه في الدين وتضليل المسلمين فلما وقع الخبر انتظر المنتظرون والمؤمنون مصدقون بخبر الله والمرتابون والمكذبون بقوا منتظرين حتى وقع ما أخبر الله تبارك وتعالى فهذا دليل من دلائل النبوة ولم يرتبوا عليها موقفا ولا أحكاما أو أن يقول لك بالحديث الضعيف من لم يهتم بأمر المسلمين فليس أول شخص ينطبق عليه الحديث لو صح هم هؤلاء هم هؤلاء أمر المسلمين ما هو الأحداث السياسية والعلاقة ما هو أعظم أمر المسلمين الدين توحيد الله عز وجل الذي لا يهتم بدين المسلمين وإصلاحه ويتبع بعد ذلك دنياهم فليس منهم والحديث في نفسه من لم يحتمى المسلمين فهو ضعيف وبعض طرقه ضعيفة جدا كما توسع في تخريجها الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة فإذا أول شيء أمر المسلمين ولهذا قال في الحديث الآخر حديث أبي هريرة من أفراد البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وإن في الخوض إن في الخوض في الواقع بهذا المفهوم وبهذه الطريقة هذا من توسيد الأمر إلى غير أهله فهو من أشراط الساعة ذكر على وجه الذم والتحذير ذكر على وجه الذم والتحذير وكما اشار الشيخ قال صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا اي امر المسلمين ما ليس منه فهو دينهم فالاهتمام يكون بالدين لا يكون الاهتمام بشيء يعود بالنقص وبالتلبيس في الاهتمام بالدين فقه الواقع بهذا المفهوم الذي سلكوه راينا نوع من المنازعه كما تعلمون الأمر الثاني أنه مدعاة للوقوع في الكذب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع فقال الأئمة رحمهم الله كما تجدون في مقدمة مسلم من حدث بكل ما سمع كذب والوقوع في فقه الواقع ومتابعته بهذه الصورة الموجودة اليوم خصوصا مع الوسائل هذا في الحقيقة هو مدعاة لان يتاثر الانسان ولا يؤثر لانه لن يؤثر في الحكم يا اخي معرفه الواقع لو تعرف واقع مساله بالصدق والتدقيق لا ان تعرفها بتصريحات وقضايا سياسيه غامضه لو تعرفها بالصدق والتدقيق ما تفيدك حكم شرعي ولهذا السائل اعرف بواقعه من العالم المسؤول لكن هل معرفته هذه تفيده حكما شرعيا؟ لا اما الهدهد فبما هداه الله اليه وانطقه الله فلما راى واقعة القوم عرف انها منكر عنده الحكم الشرعي مسبق عنده المعرفة الفطريه وان لم يكن مكلفا من حيث بعض الشريعه عنده المعرفه التي عرفه الله تبارك وتعالى وانطقه بها اذا عرف واقعة قد سبق له معرفه ايش ها آه حكمها اذا لو تعلق بالدين باظهاره باعزازه بانكار ما خالف دين الله تبارك وتعالى هناك أمور أخرى تتعلق بالمفاسد ولكن مراعاة لقصد الشيخ الذي ادعيته له وأظن أنه كذلك عليه من الرفق بالمسألة والملقي والمتلقي لعلي أقتصر على هذا وثمت أمور أخرى تتعلق بأشخاص وبمسائل ومفاسد الخوض في هذا النوع الذي دعو اليه والجواب على بعض شبهيه وتقدم الاجابه على بعضها لعل يقتصر بهذا القدر والامر يعود بعد ذلك للشيخ الله
0: جزا الله الشيخ ابو العباس خيرا على ما افاد ولا رجوع ان شاء الله اليه مره اخرى ولكن احب ان انبه انه ابتدأ كلامه بان فائده الكلام منصبه اصاله على صاحب السنه حمايه له لكنه حين انفتح واستطرد ذكر فائدة أخرى تحصل من تناول هذا الموضوع وهو حماية ليس فقط حماية لكن أيضا نقض من يقرب الشباب من أنفاس هذه المسألة بطرق غير منظورة لأن بعض يعني من قد ينتسب إلى السنة يستطرد في بعض التحليلات أو في بعض الأشياء أو في بعض التقريرات فيقرب الشباب من حيث يشعر أو لا يشعر إلى أنفاس هذه المسألة فإذا انتبه الشاب كان في حيطة وفي حذر من أن يصغي سمعه إلى أمثال هؤلاء وأما ما ذكره الشيخ من جهة الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم فعلى فرض يعني تحسين بعض طرقه كما صنعه مثلا السخاوي في المقاصد أو بعض ألفاظه الألباني في الترغيب فعلى فرضي يعني ثبوت بعض الفاظ هذا الحديث فانه ليس فيه ايه دلاله على هذه المساله والبدعه المزعومه فان غايه ما فيه انه يصب في الاحاديث الاخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد فاذا هذا الاهتمام لازم من الايمان فلا يعني أنه يترتب عليه أن المسلم يتتبع أحوال الناس هنا أو هناك بل يعلم جميع المسلمين أن أكثر الناس فراغا من عموم المسلمين هم أكثرهم شغلا بمثل هذه الأشياء فالتناسب واضح إذا وجدت الرجل جادا في دينه أو في عمله تجده أشح بوقته وباهتمامه من أن يتتبع هذه الأشياء والمقصود وتنبيها على فائدة مهمة جدا أن فقه الواقع هذا أنت حين تشارك حين تتابع الأحداث وتتابع الأمور ما الذي يريده المسلم يريد المسلم أن ينصر الدين وأن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وفي الحقيقة أنك إذا تأملت وتدبرت فإن خوض المسلم في هذا الأمر يجعله يتأثر ولا يؤثر ما الذي سيؤثر فيه المسلم المنفعل والمتفاعل مع هذا الأمر هل سيؤثر فيه وفي الحقيقة سيعود عليه بالتأثير وقد مرت علي أعيان ونماذج كثيرة أذكر منها واحدا سافر إلى بعض بلاد الكفار رفيقا إلى مريض ثم لما كان هناك نظرا للفراغ صار يقرأ في الانترنت فلما رجع إلينا في الكويت وكان من إخواننا فإذا به قد وقع في نفسه تمهيد نظرا لهذا الانفعال والتفاعل لتلقي بعض شبه أهل البدع من أهل التكفير فكان المدرج والمدخل هو الدخول من هذا الأمر فهذا خطر على دين الإنسان فهذا خطر على دين الإنسان وكما ذكر الشيخ والآن نحيل الكلام إلى الشيخ خالد وفقه الله تبارك وتعالى ليتم هذا البحث المفيد إن شاء الله تعالى فليتفضل تفضل الشيخ.
1: جزاكم الله خيرا
0: أقول يا أخواني من
1: المسلمات التي يعتقدها كل مسلم سواء وافق عمله اعتقاده او لم يوافق ان خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وحين ياتي على المسلمون ياتي على المسلمين مسائل ونريد ان نعرف وجه الحق فيها فانه حتما لا بد من الرجوع الى الكتاب والسنه وإلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أردت أن تطبق هذه القاعدة وهي اعتقادك ودينك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فتنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي ويعلم أصحابه فيما يتعلق بهذه المسألة يذكر الإمام ابن عثيمين رحمه الله حين تكلم عن فقه الواقع ونقلت بعض كلامه وأفادنا الشيخ أبو العباس بسؤاله للعلامة ابن عثيمين فكان من ضمن كلام العلامة ابن عثيمين أن قال إن هذا الأمر يحتاج إليه بقدر الحاجة للعلماء وللأمراء ثم استدل على هذا بحديث الصحيحين فقال الإمام ابن عثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قال العلامة ابن عثيمين فلما كان معاذ رضي الله عنه محتاجا إلى معرفة حال هؤلاء المدعوين الذين ذهب إليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأن هؤلاء الذين تأتيهم من أهل الكتاب حتى يعرف كيف يدعوهم فقال الإمام ابن عثيمين فهذا هو من فقه الواقع الفقه الشرعي لحال المدعو لأهل العلم والأمراء عند الحاجة إليه انتهى معنى كلام الشيخ أقول تقدم في كلام الشيخ أبي العباس أن أصحاب فقه الواقع بالمعنى الذي سبق بيانه في كلام الشيخ أبو العباس أنهم ينظرون إلى فقه الواقع من وجهين الوجه الأول ما يتعلق بولاة أمر المسلمين وبتدخلهم في سياسات ولاة الأمر وحينئذ نستحضر ما رواه البخاري في الصحيح من حديث المسور ابن مخرمة ومروان وذكر حديث صلح الحديبية وهو حديث معروف في الجملة وما دار في صلح الحديبية من الشروط المجحفة التي اشترتها أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أو يعلم أكثركم والذي أريد أن ألفت النظر إليه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تولى أمر الصلح وعقد العقد وقبل بهذه الشروط المعروفة كما ذكرها الإمام البخاري في هذا الحديث وكما هي معروفة في كتب السير جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعد أن سأله أسئلة فقال عمر يا رسول الله نعطي ما معطي الدنية في ديننا, في ديننا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله وإني أطيعه ولست أعصيه أنا الآن أسأل هل هذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عمر هل هذا الجواب فيه التفصيل عن الأسباب التي حملت النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتضي بهذه الشروط المجحفة ما شاء الله تعجل أخي وسبقه لسانه وصدق قال نعم فقال لا النبي ما فصل له لم يفصل له ما الأسباب التي جعلته يرتضي بهذه الشروط التي ظاهرها الضرر والإشحاف وحتى سماها عمر دنية وهنا يقال أليس هذا من فقه الواقع وهي السياسة المتعلقة بولي الأمر وما يقوم به في سياسته لا سيما في التعامل مع دول الكفر من معاهدات ومن مصالحات وعقود تتعلق في التعامل مع الدولة المسلمة تجاه الدولة الكافرة هذا من أميز ما عند هؤلاء من فقه الواقع حينئذ إذا كان فقه الواقع كما يصفه هؤلاء فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان الأسباب والإيضاح المفصل ليذهب عن ذهن عمر رضي الله عنه إشكاله الجواب لأن هذا يكفي أن يعلمه القائم بأمر المسلمين من ولاة أمرهم ومن علمائهم ليس من الضرورة أن يحيط بذلك علما حتى من كان من العلماء فضلا عمن سواهم فان عمر رضي الله عنه كان كما لا يخفى من علماء الصحابه بل هو افضلهم على الاطلاق بعد ابي بكر ولكن لم يفصل له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صنعت ذلك فيما بعد ذلك نزلت سوره الفتح وفيها بيان الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على احتمال هذه الشروط وفيها ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وهذا ليس مبحثنا الليله لكن اشير الى ان جواب تفصيل ما طلب عمر جاء في سوره الفتح لكنه وقت السؤال لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم الا شيئا واحدا اني رسول الله واني اطيعه ولست اعصيه. ولما ذهب عمر في الحديث نفسه الى ابي بكر وعرض السؤال نفسه بعينه وقال: فعلاما نعطي الدنيه في ديننا. فقال ابو بكر: ايها الرجل انه رسول الله حقا فالزم غرزه وانه يطيع الله وليس يعصيه ايها الرجل انه رسول الله حقا فالزم غرزه وانه يطيع الله وليس يعصيه فاين فقه الواقع حتى ان ابا بكر لم يكن عنده في بيانه لعمر تفصيل المساله الا الاتباع اننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمنا وفيما لم نعلم. هؤلاء يقولون لا ولي الامر اذا فعل كيت وكيت نناقشه و و ولا بد ان نعلم سياسه الدول وسياسه الدوله الداخليه والخارجيه والمعاهدات والمعاقدات واننا اذا راينا في ذلك ما يشكل اننا نعترض واننا ننتقد حنانيك. بعض الشر أهون من بعض هذا سفه وجهالة إذ أردت أن تحيط من العلم ما لم يكلفك الله به ما لم يكلفك الله به أما العالم الذي يحتاج إلى مسألة كما يقول ابن عثيمين أن معاذا حين ذهب إلى اليمن احتاج أن يعلم حالهم فأخبره بحالهم كذلك حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الحبشة قال إن, في إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد فلما احتاج الأمر أن يعلموا حال ذلك الملك أخبرهم بحاله فإذا أتيت إلى القسم الثاني من فقه الواقع وهي العلم بالسياسة الخارجية وما يخططه الكفار من خطط ومن اسباب ومن وسائل لكيد الاسلام واهله. فانا اضرب مثالا على هذا بحديث الامام مسلم في صحيحه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث المغيره بن شعبه قال لما قدمت نجران فسالوني انكم تقرؤون في كتابكم يا اخت هارون وقد علمتم ما بين موسى وعيسى قال المغيرة فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم هذا الحديث يحتاج الى ايضاح قبل بيان وجه الدلاله منه على مساله فقه الواقع ايضاحه ان ام نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنها الصديقه لما جاءت بعيسى فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه فقالوا يا اخت هارون يخاطبون مريم ام نبي الله عيسى ولا خلاف بين المسلمين وبين النصارى ولا خلاف في التاريخ ولا خلاف في الانساب أن مدة ما بين موسى عليه الصلاة والسلام الذي أخوه هارون وما بين عيسى سنون طويلة فكيف يقال لمريم يا أخت هارون مع أن ما بين موسى وعيسى قرون طويلة هذا هو الإشكال وأنا أخبركم بشيء عجيب هذا الإشكال عندنا في مصر إلى وقتك هذا يقولونه في منتدياتهم منتديات النصارى وفي مناظراتهم يقولون هذا السؤال بعينه هو هو عندنا وكم عرض علي هذا السؤال في بعض المباحثات مع بعضهم عرضا هو السؤال نفسه هنا ماذا فعل المغيرة جاء في غير صحيح مسلم قال المغيرة فلم أدري ما أجيبهم لم أعرف فماذا فعل رجع ليتعلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأوضح له الإشكال قال إنهم كان من عادتهم يسمون أبنائهم بأسماء الأنبياء. كما نحن الآن نسمي محمد ونسمي إبراهيم يحيى عشان ما تزعلش. كذلك هم كانوا يسمون بذلك. فهذا هارون الذي هو أخ لمريم ليس هارون النبي. وإنما هذا ليس هارون النبي أخو موسى وإنما هذا هارون مسمى على اسم الأنبياء والصالحين قبلهم وبهذا أزيلت الشبهة وها هنا سؤال هذه الآية كان المغيرة وغيره من الصحابة يقرؤونها في صلواتهم في قراءاتهم في مجامعهم في جمعهم ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها ابتداء حتى سئل عنها واحتيج الى امر بيانها. اذا هؤلاء الذين يتكلمون عن فقه الواقع ماذا يقولون؟ ان تكون محيطا مدركا ملما بكل ما يفعله الكفار من مكائد ومن مخططات وان تحفظ ان استطعت ما يسمونه بروتوكولات حكماء صهيون ان تحفظ هذا وان يكون في مكتبتك وان تقتنيه وان تعرف اذا من اعظم مخططات الكفار الشبهات ومع ذلك لم يكن المغيرة في هذه المساله قد احط بها علما حتى احتاج إليها فرجع وتعلم إذن من هنا فطن العلماء إلى أن هؤلاء من خلال هذا الذي يسمونه بفقه الواقع يضربون به أهل السنة ويضربون به العلوم الشرعية لذلك لما سئل الشيخ ابن باز عن الانشغال بهذا فقال المقصد الأصلي هو حفظ كتاب الله لمن استطاع ذلك والمقصد أن يحفظ كتب أهل العلم وأن يمر بها وذكر بعض كتب الاعتقاد وأن يحفظ الألفية وأن يحفظ كذا وأن يحفظ كذا وأما الجرائد وغير الجرائد فهذا مما يلهي عن الأهم لذلك هذا العلم يقول الإمام الألباني حين تكلم في جوابه عن فقه الواقع قال هذا العلم عظموا من شأنه حتى صاروا من خلاله يزهدون في العلم والعلماء وحتى صار ينسب إلى من أدرك هذا العلم المسمى بفقه الواقع أنه هو الذي ينظر إليه على أنه العالم الذي يرجع إليه فاستقل الناس بالعلماء وصار من يدرك أمور السياسة وما يدندن حولها؟ وما يستفيد منها أنه صار هو العالم زاد بن عثيمين قال حتى لو سألته عن صغار مسائل العلم لعجز عن الجواب فيها حتى لو سألت هذا المتبحر عن صغار مسائل العلم لعجز عن الجواب فيها فلذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل في هذه المسألة وكيف كان حرص الصحابة على العلم وعلى السنة وعلى العقيدة وعلى التوحيد ويقول الإمام الألباني كلمة كعادته حين كان يقول تنقش بماء الذهب قال من ظن أن المسلمين وما حل بهم من الذلة والمهانة بسبب عدم فقه الواقع فهو واهم فهو واهم إنما ما حل بالمسلمين هو بسبب عدم العلم بالكتاب والسنة والعمل بهما فهذا هو السبب في مذلة وفي ضعف المسلمين لا جهلهم بمسألة فقه الواقع هذا ما أحببت أن أقف به هنا أسأل الله التيسير لنا ولكم
0: جزا الله الشيخ خالد جزا الله الشيخ خالد خير الجزاء على ما أفاد وتبين لنا من كلمته حفظه الله تعالى أن هذه البدعة لا يراد بها حقيقتها إنما يراد بها التأثير في المسلم أن يتدين بطريقة الجماعات مع التزييد من أهل العلم يعني ليس لها ثمرة حقيقية إنما تأثيرها على الإنسان أن يتدين بالطريقة التي عليها الجماعات ليست الطريقة الواجبة التي شرعها الله تبارك وتعالى ومما يبين هذا الأمر أكثر وأكثر أنك إذا رجعت إلى مصنفات أهل البدع أعني الجماعات فإنك تجد مثلا كما في كتيب الدعوة الفردية لمشهور المرشد العام للإخوان السابق أنه يقرر هذه المسألة ويبين ثمرتها أن المراد المسلم العصراني الذي يتفاعل مع الأحداث والواقع فهم يريدون مسلما بصورة معينة يحملونه عن طريق التهيج وعن طريق مثل هذه الأحداث إلى أن يؤثروا في طريقة فهمه للدين وتدينه فإذا علم المسلم صاحب السنة ذلك حذر هذه الطريقة وعلم أنها خطر على دينه وأنها خلاف ما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وهنا نحيل مره اخرى للشيخ ابي العباس ليفضي مما في جعبته وفقه الله تبارك وتعالى تفضل
2: جزاك الله خيرا (تصفيق) الحمد لله رب العالمين من الأمور التي تحتاج إلى تأمل ووقفة في هذا الباب أو في هذا الموضوع (تصفيق) وأسبق أو أو أقدم قبل هذا التأمل تنبيه تنبيه (تنبيه) تنبيها أقدم تنبيها قبل الخوض فيه بعض الامور التي احب ان القيها عليكم هذا التنبيه ان تقدم من خلال ذكر مفسده المنازعه ان فقه واقع المسلمين وما يكادوا لهم وما يخططوا لهم هذا من الواجبات المنوطه ب ولاة امر المسلمين يعني يجب عليهم ان لا يغفلوا حال المسلمين في دينهم ولا في دنياهم فان هذه من مسؤولياتهم التي اوكلها الله سبحانه وتعالى اليهم. من المفاسد لهذا النوع من الفقه وهي مفاسد ظاهره ذكرنا بعضها قبل ان ينتقل
3: الحديث
2: الى الشيخ خالد حفظه الله. وهي قد جاءت في طيات كلام المشايخ لكن اعيدها مرتبه. ازدراء اه العلم ومحصليه وحملته فتجد أنهم بدأوا يزدرون نفس العلم ويسمون علم الأوراق علم التكايا والزوايا علم الورق الصفراء وهذا أشاد بسيد كثيرا في ظلاله هذا الموضوع كثيرا ما ذكر هذا في ظلاله بل قد تعجب ان حسن البنا له رساله اسمها فقه الواقع. له رساله صغيره حجم الكاف اسمها فقه الواقع. سبحان الله. فالحقيقه ان لهم اهدافا في هذا الصنيع وانا ذكرت باهدافهم وبمكايد الجماعات في هذا لتحصل النصيحه للاخ السلفي. تقدم ان يعني او من اهدافهم صحه الخوم صرف الناس حقيقه عن العلم لان في تحصيل الناس للعلم الشرعي اولا اولا لما ينصرف الناس الى العلم الشرعي وتحصيله فان هذا يقلل التفاتهم لطرح الجماعات الاسلاميه مشغول مشغول ولا لا مشغول بالعلم الشرعي فهذا يقلل التفاته ما عنده وقت يسمع الى هرطقات محلل سياسي ولا هرطقه يعني هرطقات داعيه من هؤلاء الدعاه اللي يتحدث عن من دخل ومن خرج ويجمع موجز الانباء من هذه الدوله وهذه الدوله ويحلل والعجيب انه لا يشككه تناقض الاخبار في حين تقول قناه خبرا وتنقل صحيفه خبرا اذا بصحيفه اخته تناقضها ومع ذلك يختار بهواه احب الخبرين الى قلبه ثم يبني عليه ويحلل وما شاء الله. ربنا تبارك وتعالى ادب عباده المؤمنين الذين يقبلون تاديب ربهم وحكمه فادبهم بان بان قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءه فتثبتوا هذا وهو مسلم. هؤلاء يبنون اخبارا ومواقف وتحليلات على اخبار ايش؟ الكفار. على اخبار الكفار. ولاحظوا حتى في قصة سليمان لما أخبره الهدهد وكان الهدهد في مظنة إنقاذ رقبته لأذبحنه ها أه؟ أو قال لا لأقتلنه لا لأذبحنه أو لا لو عذبنا عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني فأعطاه فرصة أمل وهذا من عدل أنبياء الله صلوات الله والسلام عليهم فلما اخبره الهدهد اذا هنا ادعى عذرا فلا بد من التحري من خبره قال سننظر اصدقته ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فلاحظ مع نقله الخبر الا ان سليمان ما قبله مباشره واليوم يعبون من أخبار الكفار ومن أخبار الفساق ومن أخبار المذكرات الكفار وقادتهم ونتاج مكاتب الدراسات الاستراتيجية والاستخباراتية للشرق والغرب هب عليك أيها القلب أيها الأذن أيها السمع أيها البصر فأين المجال لكتاب الله وسنة رسول الله وآثار الصحابة إذا فهم يصرفون على العلم لأن في العلم صرف للناس عن استماع لهم وفي العلم وانتشاره وتفشيه كشف لظلالهم مثل الذي يفعل سواته في الظلمة هل يحب أن يظهر النور ولا أحد يشغل الكهرباء ها يحب يحب لانه إذا شغل شغل النور ولا ولا شغل ماذا ماذا يحصل له صنيعته صنيعته وخبيئته اللي قاعد يشتغلها يشتغلها في الظلام فهؤلاء هؤلاء هو الهوى والبدع يعلمون أن من أعظم ما تكسر به ضلالاتهم وتفضح به مخططاتهم أن ينتشر العلم السني الصحيح فهذا يكشف، إذا لابد من صرف الناس عنه، الهدف الآخر قد يكون ثالثا في الذكر أنهم إذا مزجوا الناس بهذا الفقه المزعوم وجرؤوهم على التدخل فيما لا يعنيهم ومتابعه الاحداث والتعليق عليها، والله ما كان يصلح الحكومه تفعل، والله ما يصلح الامير يفعل، والله انا متاكد الدوله الفلانيه راح تضرب بس ما بتضرب من الشمال، بتنزل من الشمال تروح طالع فوق. لماذا يفعل هذا؟ ليكونوا ماده جاهزه لان تسيرهم الجماعات لانه قد صبغ بهذا الفقه المزعوم اصبح جاهز عند اصل الجرثوم المرض عند كل شيء. فمن الذي سيوجهه اذا؟ آه هؤلاء الجماعات هم الذين سيوجهونه. فهم اذا بدعوة الناس إلى أن يتأثروا بهذه الأحداث ويتابعونها إنما يجمعون لهم أتباعا يكونون هم مصدر التوجيه. ولهذا يوم كانوا لا يستطيعون الوصول إلى العامة عن طريق الإعلام كانوا يكتبون الكتب في التحذير من البث المباشر. صح؟ كالبث المباشر لناصر العمر مثلا يحذرون من القلوات يكتبون كتابا احدهم يكتب كتاب العجل الفضي عباره عن مقالات سلسله مقالات يكتبها في التلفاز فالعجل الفضي عنده التلفاز فشبه الامه التي الناس اللي يتابعون التلفاز ببني اسرائيل اللي كانوا يعبدون العجل فيعتبر ان التلفاز ايش؟ عجل يعبد من دون الله في هذه الامه وكانت عبارة عن سلسلة حلقات في مجلة البيان السرورية القطبية ثم خرجت ككتيب العجل الفضي اليوم أين هم من حرب العجل الفضي اليوم هم خواره ينطقون من جوفه لماذا ينطقون من جوفه حتى يتمكنوا منها الاستفادة من تلك الجماهير والغوغائيين في الإثارة على ولاة الأمر والضغط والتدخل في القرارات السياسية والمعارضة والمحاسبة فنلاحظ إذن من هذا الامر ان هذه الجماعات لما دفعت بالناس هي ليست بناصحه لهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحه الدين النصيحه فليس بناصحين لولاة الامر اذا نازعوهم وليس بناصحين لكتاب الله اذ صرفوا الناس عن تفقهه وليس بناصحين لسنه رسول الله اذ صرفوا الناس عن العلم بها والتفقه فيها وليس بناصحين لائمه المسلمين اذ غشوهم ونازعوهم خصائصهم وليس بناصحين لعامة المسلمين اذ ادخلوهم فيما لا يحل لهم وصرفوهم عما يجب عليهم فليس بناصحين هم وششه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا فالامر خطرا إذا كان الحديث في غش في الدنيا فكيف بالذي يغش بدين الله تبارك وتعالى فهم دفعوا الناس إلى هذا الباب المعوج حتى يقع الناس في القول على الله بغير علم وحتى يقع الناس في إطلاق الكلمة ولتحصلون أو تجدون أن من عمد هذا المسمى بالفقه والمتابعات من عمده إطلاق اللسان أبدي رأيك قل رأيك شارك ماذا ترى قل رايك بينما لو تتبعتم النصوص الشرعيه انما جاءت بالجام اللسان الا من خير نصوص كثيره رب كلمه لا يلقي صاحبها لها, لها بالا تودي به بالنار سبعين خريفه كما في مسلم فاذا هذه الدعوات فيها تجرئه للقول على الله بغير علم فيها تجرئه للاعتراض على القدر ليش فعل كذا وليش ما صار كذا والله اولئك اولى والله ما كان يصلح فلان والله ما يستاهلون غير الاخرين هم اولى بهذه العقوبه كان الاخرون هم الاولى بهذا الشيء فنتج من هذا الفقه المعوج اعتراض على القدر وايضا اعتراض على الشرع فان المشبع بهذه الماده اذا جاءه الشرع وقيل له لا تفعل اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك اعترض على الشرع حتى سمعنا من كثير ممن أبناء الجماعات السياسية الإسلامية من الاستهزاء والتنقص والإزدراء بأحاديث السمع والطاعة ما هي مقالات كفرية المقالات كفرية فيلقى على أحدهم على مسمعه أحاديث السمع والطاعة فيبادر الناصح له مباشرة يقول يا أخي تكفى اسكت ترى أحاديث تسد النفس تسد استغفر الله. النفس سئل شيخنا الفوزان في شرح درس النواقض كنا حضورا بين يديه فقال هذا رده استغفر الله. الاحاديث بان تسد النفس رده عن دين الله تبارك وتعالى وهي من النواقض فانظروا الى اين وصلوا بالناس اعتراض على الشرع واعتراض على القدر ففتح لباب المنازعه ولذلك نتج الان من المنتسبين للسلفيه من عنده المنازعه بصور قد لا يفطر لها احصرها بثلاثه الاولى الانكار العلني كما تقدم وذكرت نماذج الانكار العلني الثاني القول بحصر الانكار العلني انه لا يجوز في حق ذات الرئيس والملك فقط أما ما يتعلق بوزرائه ونوابه وولي عهده ومن إليه فلا يدخل في في المنع بل يجوز الإنكار العلني عليهم إنما شخص الأعلى قمة في القيادة فقط وما عدا من ولي عهده وأنت نازل فالوزراء والأمراء والأ... فأولئك يجوز الإنكار العلني إيش عليهم هذه مرحلة من المراحل <سؤال> عبد الله بن سبع كما ذكرها الا في الشريعه من طريق سيف بن عمر الضبي لما ذكر قصه انقلابهم او قصه تهيجهم الناس لثورة على عثمان قال ان الناس لن يسمعوا لكم اذا بداتم بالطعن في عمر بن العاص مو في عثمان وكان عمرو بن العاص والي على على ماذا؟ مصر على مصر قال لا تبداوا في الطعن على عمر فان الناس لن يقبلوا منكم عمر بن العاص ليس على عثمان، قولوا المراحل والسلم اللي سلكوه. قال ولكن ابدؤوا فطعنوا على نوابه. والله مسؤول الماليه ومسؤول كذا عند عمرو بن العاص وبداوا. قال فاذا استجاب الناس لكم فقولوا اذا من الذي عينهم؟ اليس عمرو؟ والله انه لعمر هو المسؤول. فسيقبل الناس منكم، ترى هذا مو حكايه مني اسجل لكم انا فيلم. هذا ليس حكايه، قرأوا كتاب الشريعه لا في ذكر الثوره على عثمان. وإن كان من طريق سيف بن عمر الضبي سيف بن عمر فيه كلام من حيث الرواية في الحديث، لكن في التاريخ والروايات التاريخية ينقل ووثق واعتمد جمع من أهل العلم. لاحظت إلى هذا الأمر فلا يشكك عليه يقول لك والله قال في التقريب، لكنه قد يكون الشخص يعني متروك في الحديث ولكن في باب القراءات ثقة حجة كحفص قد يكون متروك أو ضعيف في الحديث ولكنه في التاريخ ثقة حجة ينقل من كتبه ويعتمد عليه شاهدي أنا أن هذا أمر تناقلها العلماء وذكروه. فقال لا تبدون فإذا سلم الناس لكم في عمر فلا تبدأوا بعثمان قبل أن يسلموا بعمر فإذا سلموا بعمر قولوا إن عثمان لمطلع على أفعاله وما عينه إلا هو ولا بد أن عثمان هو المسؤول عن أفعالهم قال فعند ذك يستجيب لكم الناس وهكذا مشوا. واحدة واحدة حتى فعلوا الصورة الثالثة مما نتج من هذا الفقه أن وجدنا بعض المنتسبين للسلفية يقول لك أنا لا ما أنكر لأنه يريد أضاء الجماهير يريد الآن أن يستقطب لي حوشه صح التعبير ولنفسه بعض أبناء الجماعات يعني أبناء الجماعات مصابين بهذا الفيروس بهذا المرض وهو يريد أن يجعل نفسه بديلا لهم عن هذه الجماعات فماذا يصنع يعطيهم بعض المرض يقول مثل اللي يعالج بعض المخدرات يبدا يعطيها على حبتين بدل خمس فيبدا يعطيهم من هذا المرض ولكن ما يلبث ان يصابوا بالجرعه كلها فما الذي يحصل حتى يكسبوا ابناء هذه الجماعات يبدا في مساله ويقررونها كتبوها كتابه ومارسوها عمليا وهو يجوز ان تنقد حكام الدول الاسلاميه الاخرى وتنكر عليهم علنا وتنتقد سلاطينهم ولكن انت لا تفعل في حاكم بلدك والذي في الدولة الأخرى يجوز له أن ينقض حاكم بلدك ويشهر به ويذكر عليه الردود ويكتب عليه بس لا يجوز له أن يتكلم في حاكم بلده أيصل السنة في الغفلة إلى هذه الدرجة فيجمع <تصفيق> هذه الجماعات بين اسقاط جميع حكام المسلمين وولاة أمرهم وتقع في الإعلان الإنكار العلني عليهم جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له نصيحة لذي ها سلطان وهذا الحاكم المسلم في الدوره الاخرى له السلطان على ولاه على اهل بلده جيد فبعد ذلك ما الذي يحصل من هذه الجماعات حصل لها مقصودها بالانكار العلني على جميع الحكام ولكن الفرع الموجود في الكويت لا يتكلم عليه على الشيخ صباح ولكن ينكر على حكام الدول الاخرى من السعوديه وقطر والبحرين والامارات وروح الدول الاسلاميه الاخرى يا شرشح من اكبر راس الى أقر راس جيد؟ فبعدين يخلص يقول الله يسمع يلا الحين جاء دورك اشتغل على صاحبنا اللي هنا. ويجيك سلفي يقرر هذا القول صحيح. اشتغل على صاحبنا اللي هنا فذاك يتكلم بل بعضهم صرح هكذا كتب مقاله قال وهو في السعوديه قال ولا مانع عندنا اذا المسلمين في البلدان الاخرى تضرروا من صنيع شيء من ولي امرنا عبد الله ان يكتبوا عليه علنا وينتقدوا علنا. ايش من سلفي؟ هذا هذا اخطر من كلام الجماعات بالانكار العلني مطلقا لان هذا يريد يقرر ان هذا لا يتنافى مع دعوه إيش؟ آه. السلفيه فاذا في لهم مسالك وفي لهم ادوات وادى للاسف هذا الخوف كما قلنا الى احتقار وازدراء العلماء والعلم الشرعي والصرف الناس عنه لاهداف سبق أن ذكرت بعضها ايضا ادى الى رفع ناس فوق منزلتهم يستحقون ان يوضعوا والا يرجع اليهم الامر الثالث ادى الى تقويه جانب هذه الجماعات المبتدعه وانها كانت قائمه بجانب عظيم من الذب عن الاسلام الامر الرابع فيه توطيد نزع خصائص ولي الامر واختصاصاته اختصاصه ولي الامر لان هذه الجماعات وقادتها يتصرفون في الامه تصرف ولي الامر كل ما هو من خصائص ولي الامر ويجزه فعله فياخذونه لهم البيعه تعرفون ياخذونها ايش لهم هذا المسمى بالدكتور فضل اسم مستعار ومسمى اسم اخر عبد العزيز عبد القادر ومسمى اسم واسمه الحقيقي سيد امام ثلاثه بتشتغل فهذا الان اللي جاب, جاب تراجعات وتكلم على بعض الاشياء وهو القاعده الى اخره. هذا الرجل في كتاب اللي هو العمده في اعداد العده ماذا يقرر؟ يقرر على انه اذا كان لك نصيحه لامير الخليه والجماعه فلا يجوز لك ان تبديها علانيه ويجب ان تنصحه سرا.
3: <تصفيق>
2: <تصفيق> ايه ابدا من كان له نصيحه لذي سلطان هذا ذو بهتان والله ما هو ذو سلطان. هل ذو بدعه ذو احداث ذو ضلاله اذا هذه الجماعات يا اخي لماذا تنفذ الاغتيالات يقول يتصرفون بما ان النبي يقول لك اذن لفلان ان يغتال فكل ما هو من خصائص ولي الامر ومن مسؤولياته ومما يجوز له فعله انطلاقا من المصلحه الشرعيه من حرب وسلم وغيره كل صار يفعلونه ايش هم وياخذون البيعه هم من ذلك ما يتعلق بالحديث عن واقع الأمم ومتابعتها والقضايا السياسية الداخلية والخارجية الحقيقة أن الدخول في هذا الباب هو فرع من هذا الأصل الذي يمشون عليه وهو عدم الاعتراض بولاية ذوي الولاية الإسلامية الموجودة الآن ومن ثم فهو البديل فهذا فرد من الأفراد الاهتمام بفقه الواقع على هذه الصورة هو فرد من أفراد فعلهم كإقامتهم الحدود على أمورهم كإعلانهم الجهاد كقيامهم ب ومتى ما يريدون الهدنه يعلنون عادي يعني جاء فتره من الفترات انظم القاعده يقول لا باس ان نعمل هدنه مع امريكا لمده سنوات كثيره يعني هم يجيز لهم الهدنه حكام المسلمين لا يجوز لانهم لا يعترفون باسلامهم فهم يرون عدم شرعيه واسلام الولاه الموجودين اليوم فسقطت ولايتهم وشرعيتهم فمن البديل؟ البديل هذه الجماعات في مسائل كثيره من خصائص الامام ومما يحق له فعله ومنهم قضية الاهتمام والاعتناء بما يتعلق بواقع الدول وسياستها الداخلية والخارجية من مفاسد هذا الأمر باختصار أن فيه سبحان الله تحدث الرجل التافه في أمر العام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب معلش انا طلع نزل عشان هو يصدق انا اخرص بهدأ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويبضه قال يا رسول الله ما الرويبضه؟ قال السفيه وفي لفظ الرجل التافه يتحدث في امر العامه النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذا على وجه المدح ولا على وجه الذم والتحذير؟ فكيف يسمى فقها؟ الرجل التافه يتحدث في امر ايش؟ العامه ولهذا اصبحت هيجوا الناس لان قلت لكم ليكونوا مواد لهم اذا ارادوا الانقلابات والثورات ولهذا اصبح القضايا السياسيه يتحدث عنها صنف الفنانين والمطربين عادي والسياسه آه يسووا مع الفنان ما اخر البوم ما اخر شيء يقول له ما رايك بالحرب الدائره بين كذا وكذا ما رايك بالرئيس فلان نطلعه ونحط واحد بداله الرياضيين، فئة الرياضيين، فئة الرسامين، في كل 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 فئات المجتمع ادخلوهم في هذا ليكونوا ادوات لهم لتحقيق هذا المبعد الخبيث ومبدا المنازعة والخروج لمن والله الله امر المسلمين. حكم المسلمين يجب عليهم ما اوجبه الله عليهم من مراعاة مصالح دين الناس و... ودنياهم، كما ان من المفاسد هذا كما قلت لكم التوسيد الامر الى غير اهله كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، الامر الاخير ان كثير من هؤلاء لجأ الى هذه الامور ليكسب اتباعا حقيقه يا اخوان حتى لو كانت طبيعته ليست مياله الى هذا الامر لكن يتكلف ان يتحدث عن الواقع ويتحدث عن الاحداث ويتحدث عن كذا ويكون له بصمه ويكون له فعل اما جهلا بحقيقه ما هو فيه من الحال واما طلبا لان يكون له جمهور اقول لك يا اخي مو معقول نخلي كل شيء الحزبيين الحزبيين شلوا الناس، أخذوا الناس علينا. أخذوا الناس. طيب هو الحزبي أخذ الناس بالأناشيد، وأخذ الناس بالبدع، وأخذ الناس. أنت تلاحق تأخذ الناس بنفس أسلوبه، أنت ما جئت لتأخذ الناس، أنت جئت لتبلغ الناس دين الله تبارك، هذه مسؤوليتك. استجاب لك أحد أو لم يستجب لك، ولكن لما يكون هذه اللغة الموجودة، ولاحظوا الآن أنا بحدثكم عن من؟ عن صنف يذم الحزبيين. يذمهم، ويقول لماذا أخذوا الناس؟ اذا يتحدث في هذه القضايا ويتكلف الحديث فيها حتى ياخذ بقيه ممن اصيب بهذا المرض انا ربما هذا القدر ايضا اكتفي به في هذه الجوله قد تكون هي الجوله الاخيره بالنسبه لي وقد تكون بعدها جولات الامر يعود الى الشيخ زك الله ايوه يعني من
0: كلام الشيخ يعني ابي العباس الذي لم يذكره الان انه يقول ان هؤلاء في نهاية المطاف يكون أحدهم كالسوبر ماركت في أي شيء يعني عنده استعداد أن يتكلم فيه ومما يؤكد كلام الشيخ أن إذا عات الكفار تحرص تمام الحرص على أن تقيم برامج حتى تجعل الناس يشاركون في كل الأحداث وتربي المسلمين على طريقة الكفار في هذا الخوف وقبل الإكمال أحيل بسؤال إلى الشيخ خالد حفظه الله حتى يتضح يعني الامر تماما فيما يتعلق في حديث، تفضل شيخنا. فيما يتعلق بحديث من اراد ان ينصح لذي سلطان، فما كيف نستدل بهذا الحديث في عمومه واطلاقه على بطلان من يفرق يعني في الانكار بين والياً للمسلمين ولي امر هنا او هناك من ان هذا الحديث لا يشمله. فكيف يعني ما هي وجه الدلاله من هذا الحديث على بطلان تلكم البدعه التي تجعل انه يسوء للمسلم ان ينكر على ولي امر في بلد اخر لا يقطن في بلده تفضل شيخ نعم وهذا الحديث
1: قد سبق في كلام الشيخ احمد بانه اخرجه ابن ابي عاصم في السنه وبى وبوب عليه الباب الذي ذكره الشيخ احمد كيف أو كيف تكون نصيحة السلطان والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه وهذا الحديث مع غيره من الأحاديث في معناه في الصحيحين مع غيره من الأحاديث في معناه في الصحيحين ومع غيره من الآثار في الصحيحين وغيرهما كلها تنصب في دلالته وأما من حيث بيان الدلالة من هذا الحديث فهي حين نرجع إلى لفظ الحديث فإنه يقول صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان و. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ذي سلطان فهذا مضاف وسلطان مضاف إليه والإضافة هي من صيغ العموم كما ينص على ذلك أهل العلم في علم أصول الفقه ولذلك حين يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فإن الدلالة فيه عند أهل العلم هي دلالة العموم من جهة ومن جهة أخرى هي دلالة وصف وقيد فإن قوله لذي سلطان هو قيد وقد نص علماء الأصول كما بينه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان في مواضع في كتب الأصول وفيما شرحه من مراق الفلاح ومما ذكره في روضة أو جنة روضة الناظر وما ذكره في تفسيره أضواء البيان قال إن الأصل عند أهل العلم في القيود اعتبارها وأن القيود الشرعية لا تلغى إلا إذا دل دليل على عدم اعتبارها وهذا نص عليه أيضا الإمام ابن عثيمين فإذا نظرت إلى اللفظة هذه لذي سلطان من حيث العموم وجدتها تعم كل سلطان سواء كان السلطان الذي أنت في عنقك بيعة له أو كان سلطانا في بلد أخرى فدلالة القيود ودلالة العموم فيها البيان الواضح على عدم الفرق فهذان وجهان. الوجه الثالث أن مرتبط حكمه بمعنى فإنه باتفاق أهل العلم متى وجد هذا المعنى وجب اعتباره فإن أهل العلم قد نص على أن الأمر الذي تعلق بمعنى فمثلا إيضاح ذلك حين يقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قال الشافعي وغيره من العلماء فإن المعنى من ذلك هو إيصال الأذى إليهما أو أحدهما على أي وجه كان فأي معنى تحصل فيه الأذى سواء كان بالقول أو بالعمل فإنه يحرم وهذا الذي يعبر عنه العلماء مراعاة المعنى الذي تعلق الحكم به فإن المعنى الذي تعلق الحكم به حتى أوجب الإسرار بالنصيحة للسلطان هذا معنى معلوم ظاهر جلي وهو سد باب الفتنة والشر كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أسامة كما في الصحيحين قال دخلنا على أسامة بن زيد فقلنا له ألا تدخل على هذا الرجل هكذا عند البخاري وعند مسلم ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال اسامه انكم ترون او ترون اني لا اكلمه حتى اريكم اني اكلمه اني اكلمه فيما بيني وبينه ولا احب ان افتح باب شر فالمعنى الذي امر به الناس باصرار النصيحه للسلطان لا يتنازع الائمه ان المعنى هذا هو سد باب الشر والفتنة ولذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان هو معلق بمعنى يدور الحكم معه كما ينص أهل العلم فهذه ثلاثة أوجه من الدلالات دلالة العموم ودلالة القيد ودلالة المعنى وكلها ينصب حينئذ في أنه لا فرق. بين أن تذكر وتطعن في إمام هو في بلدك أو أن تطعن في إمام في غير بلدك ثم بعد ذلك جريان عمل الأئمة فإن الأئمة حين صنفوا كتب العقائد فإن الأئمة قد نأت بهم الأقطار وتنوعت بهم أماكنهم فذاك مصري وذاك شامي وذاك حجازي وحصلت المنازعه بين الامراء فربما ولي هذا موضعا وولي اخر غيره فاذا نظرت الى كلام الائمه لم تجد انهم كانوا يحملون على ولاه الامر الذين ليس لهم في اعناقهم بيعه وانما كان الجميع تطرد اقواله وتتواتر افعالهم في عدم اظهار الطعن على ولاه الامر حتى جعلوا ذلك من باب العقائد فإذا نزلت إلى زمنك هذا في أئمتنا كأئمة أهل السنة والحديث ابن باز الألباني ابن عثيمين لم تجد في كلام علمائنا أنهم كانوا يطلقون ألسنتهم في حكام ليسهم حكام بلدهم فأين كلام ابن باز في الطعن على ولاة أمر للمسلمين ليسوا هم من أهله من أهل بلده وأين كلام الألباني في هذا أو كلام ابن عثيمين وإنما العلماء كلهم يوصون بعدم التعرض والطعن على الولاة وأن نسمع ونطيع لا شك في غير معصية فكل هذا مما دل عليه الحديث مع ما في معناه من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين والأثار الثابتة في هذا
0: نعم أحسن الله إليك شيخنا طبعا أؤكد على الفائدة التي ذكرها الشيخ أبو العباس وهو أن الانسياق وراء هذه البدعة سيجعل أئمة هؤلاء الجماعات هم ولاة أمر المسلم بدلا من ولاة الأمر الذين أوجب الله تبارك وتعالى طاعتهم فيكون العوض بالتفاعل مع مثل هذا الأمر حصول هذا الأمر المنكر العظيم كذلك فإن كما ذكر الشيخ أن يعني يحصل بمثل هذه البدعة ازدراء أهل العلم ففي الحقيقة أنه يحصل أيضا أمر آخر كما قال يعني الإمام القيم رحمه الله فروا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان فهؤلاء لما تتبعوا فقه الواقع وازدروا أهل العلم صار أئمتهم والذين ينقلون أقوالهم من لا خلاق له أو ممن هو معلن بالفسق فصارت تقال يغال كلامهم ويستشهد بكلامهم في بيوت الله تبارك وتعالى وهذا يدلك على أن هذه طريقة غير مرضية وأنها طريقة غير مشروعة وأيضا يعني من المسائل المهمة جدا أن الخوض في أحداث الساعة والسياسة وغيرها يغم القلب المسلم ويحزنه ويجعله في 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 حزن شديد وفي غيظ وفي كبد وفي أمور ومن المعلوم أن الرب جل وعلا قد أمر في محكم التنزيل ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الحزن قال ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون فكيف بإنسان يتقصد أن يجلب للناس الهموم والغموم والأحزان والحزن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يأتي بخير. اهمام المسلمين بمثل هذا الأمر ما الخير الذي سيأتي به؟ إنما يمهد أن المسلم يتلقى دينه وأصول مذهبه ودينه من هذه الجماعات ومع هذه الجماعات. فهذه تهيئة وتوطئة عن طريق هذه البدعة الخبيثة لجعل المسلم فريسة سهلة لهؤلاء المبتدعين المخالفين لهدي أهل العلم. قبل أن أشرع في بعض الأسئلة أحب أن أتيح المجال للمشايخ إذا كان أحد منهم يحب أن يتحفنا بإضافة فليتفضل مشكورا.
2: تفضل. تفضل. من الشيء الذي ينبغي أيضا تأمله. أو التنبه له أن إقحام عوام المسلمين ورجالهم ونساءهم حتى الأطفال ترى في المدارس يتحدثون عن هذه القضايا السياسية أطفال ابتدائية وأطفال المتوسطة وأطفال الثانو حقيقة موجود حتى في أطفال ابتدائية يعني هذا الطفل لم يصل له الاصول الثلاثه ولم يصل له اصلاح دينه وعقيدته وبر الوالدين وحق الجيران ولكن وصل له ما يتعلق بالقضايا السياسيه الداخليه والخارجيه وبالواقع الداخل والخارج هذا اشكال بمعنى ان صلاح دين الناس غير متحقق ان صلاح دين الناس غير متحقق فانشغلوا بما لا لا يستطيعون حتى لو علمت انت الواقع ما دورك ماذا تفعل؟ ستقول بالعاطفه يعني من مسالكهم تعرفون أنتم أن من أعظم ما is منه تعامل الناس بالعواطف والعاطفة كما قال الشيخ ابن most important thing to عواصف بصاحبها وبغيره فراح يتعاملون بالعواطف لا the بالادله الشرعيه لانهم to من the الشرعيه important من تعظيم الادله the او فيهم ضعف بسبب تلقيهم the المواد من هؤلاء الناس فالذي the انهم سيتاثرون بهذه الاحداث وبتحليلات محلليها وبمواقف الدعاة منها ايضا بنفس الوقت سيتعاملون بالعاطفه ولن يتعاملوا بالشرع وتعجب لما تجد اناسا من العوام ويتحدثون عن جهاد وعن تكفير وعن قضايا داخليه وقضايا خارجيه ربما عجز او وقف فيها العلماء وقف التامل والتأني ووقف فيها اهل الاختصاص وقف التامل والتأني اليوم يتحدثون بكل شيء هرج مرج هرج ومرج وفوضى ويتحدث في كل شيء بالعواطف بالجهل بمقتضى الانتماءات الحزبية يعني يكون حديثهم عن الأحداث ليس مبنيا لا على علم ولا نور ولا هدى ولا على ثمرة ما هي الثمرة من هذا الذي تخوضه أنت شغلت عن معرفة الصلاة والصيام والزكاة والحج وأركان الدين وعن معرفة عقيدتك وعن الحذر من أهل الباطل هذا شغلت عنه كله بشيء ما هي ثمرته فهمت الواقع ما هو آثارك اللي يعني ما الذي ما الذي ستصنعه ستنازع ذا القرار لتتخذ قرارا يرضي يرضي رغبتك وشهوتك ويرضي طموحك ويرضي رأيك وقناعتك إذا لا بد من إحداث إيش هذه المنازعة فهو حقيقة طريق لأن يتناول الناس القضايا بعاطفة وهذا هو من أسباب الفتن والارتباكات الحاصلة اليوم مع أن دين الناس أنفسهم لم يعني يصلح بالعلم النافع والعمل الصالح ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الهرج؟ حديث عبد الله بن مغفل ها أو معقل بن يسار قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه الهرج القتل والقتال والفتن لاحظ أن way that you you الى the way that you the way that you the way that you do the way that القائم do الساعي that the هذا استشراف للفتن من اهل الجهل ولهذا كثير ما يكون من ضحاياها هؤلاء ان مستشرفوا لما لا لما يجب لهم ان يفروا منه لهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر إنما السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فؤها لا يذهب يستبلي لا يذهب السجر البلاء الى نفسه فاذا هذا مخالف لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه ماذا تصنع تدحى الذي يفرغ للعبادة، لإصلاح دينه، لإصلاح عمله، لإصلاح آخرته، خصوصاً أنه ليس له من الأمر شيء، وأن الأمر من اختصاصات ذوي الإختصاص هذا يعني هي تقدمت بس احببت
0: أن تزاكر. أتي بها بأسلوب آخر وفقنا الله ما يؤكد يعني ما ذكره الشيخ أيضا حديث مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المغن فالنبي صلى الله عليه وسلم حال الهرج والمرج والفتن أرشد إلى المبادرة بالأعمال الصالحة وحسبك أن صفة الخوض على النحو الذي يريده هؤلاء القوم هي صفة مذمومة وصف الله جل وعلا بها أعداءه فقال في وصف الكافرين وكنا نخوض مع الخائضين إذا كان عندك كيف تقدر تضيف إضافة إذا نأخذ بعض الأسئلة هناك سؤال الشيخ خالد بعد إذنك الشيخ خالد حفظك الله يقول السائل هل يجوز انتقاد السلطان عن طريق انتقاد عقيدته يعني يقصد مثل ما حصل من جهة مرسي وكذا مما تقدم يعني
1: هذا حصل فيه شيء عن العلامة الشيخ الفقيه صاحب الحديث ابي انس محمد بن هادي نفع الله به فقد كنا في مصر حين ولي امر الناس هناك الرئيس الدكتور مرسي واستقر له الامر واستقرت له الشوكه ونحن ولله الحمد ننتقد الإخوان المسلمين ونحذر منهم كما حذر العلماء كابن باز وغيره ونحن على أثر العلماء فلما ولي مرسي بقينا على ما نحن عليه في التحذير من الإخوان المسلمين وفي ذات الوقت قلنا بالبيعة للسلطان وسميناه باسمه وهو الدكتور مرسي وقلنا نرى له البيعة وقد استعملت عبارة في ذاك الوقت قلت وإن رغمت أنوفنا في الطين وإن رغمت أنوفنا في الطين وفي ذات الوقت قلت بأن الإخوان منحرفون وأنهم من الثنتين والسبعين فرقة كما نص الإمام ابن باز وكما هو نص الإمام الفوزان ونص محمد بن عبد الوهاب البنا وهو من علماء المصريين إلى غير هؤلاء. ثم لما حصل لقاء مع فضيلة العلامة أبي أنس محمد بن هادي، فأثيرت المسألة في المجلس، فقال: سبحان الله! إني أعجب من الذي لا يفرق بين بيان الاعتقاد والرد على أهل البدع، وبين عدم الطعن في السلطان وإن كان ينتسب إلى هؤلاء المبتدع وقد كنت ذكرت في مصر قلت أن الإمام أحمد حين ولي أمر المسلمين بعض الخلفاء الذين انتسبوا إلى الجهمية وقنعوا بقولهم في مسألة وهي مسألة خلق القرآن فإن الإمام أحمد ما زال يحذر من الجهمية ولم ينزع يدا من طاعة وكان لا يعرض للسلطان بسوء وإنما يدعو له ويذكره بالخير وإن كان في الوقت نفسه يبين ظلال الجهمية فقال الشيخ محمد بن هادي إني أعجب ممن لا يفرق بين هذين لذلك فعقيدة أئمتنا قديما وحديثا أنه ربما قنع السلطان بقول باطل أو بعقيدة باطلة ثم بعد ذلك يبدأ الناس في التناقض فهذا من الخلط والغلط فالواجب أمران السمع والطاعة للسلطان في غير معصية وأن لا يعرض له بسوء وبيان أبواب الاعتقاد وما يتعلق بأصل الديانة من بيان التوحيد والرد على أهل البدع وبيان ما هم عليه من الضلال والانحراف وهذا واجب شرعي وذاك واجب شرعي فلا يعطل أحد الواجبين الآخر وهذا كما ضرب العلامة محمد بن هادي وقد كنت أذكر ذلك في مصر فلما سمعت الشيخ العلامة محمد بن هادي ازددت فرحا فكنت أذكر أقول الإمام أحمد كان يطعن في الجهمية وكان لا يعرض للسلطان فسمعت العلامة الشيخ محمد بن هادي يؤكد هذا المعنى فجزاه الله خيرا فأحببت أن أذكر كلامه في هذا الموضع فما ادري انا عجبت ولا
0: جزاك الله خير ولا ظنته لا 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 جاوبت جواب مسدد ومفصل <تصفيق> جزاك الله خففت بين الامور أيه؟ بوضوح جزاك الله بزاكر. خير ان الله يحفظه آه. دوله بارك لك الان نختم بس في سؤال الشيخ ابي العباس وغدا ان شاء الله سيكون لقاء يعني مفتوح مع الشيخين لمن كان يعني يرغب في قضيه الاسئله بحيث يتاح لها وقت اكبر وذلك في منطقه النهضه ان شاء الله صلاة العشاء مع التذكير يعني بدروس الشيخين القائمة يعني في منطقة الخالدية وفي فهد الأحمد عند خونا الشيخ زيد الدوسري وفقه الله. المقصود يعني هناك سؤال أتى الآن في الحقيقة يعني أنا لا أريد أن أسأله بلفظه ولكن أريد أن أعيد صياغة هذا السؤال بما تعم فائدته وتكبر. شيخنا أبو العباس الله يحفظك في الفترة الأخيرة اجتهد أهل البدع في نبش كلمات قديمة قبل أن يتضح شأن هذه الجماعات اتضاحا تاما لكل أهل العلم فأخذوا يقتطعون بعض المقاطع أو الكلمات الشاردة أو الواردة إما عن سياقها وإما في وقت مبكر لم تتضح معه الحقائق ثم ينسبون لأهل العلم الكبار كلمات يشغبون بها على الناس ويعارضون بها السنة فما هي نصيحتكم وتوجيهكم لإخواننا جميعا وللمسلمين حتى يتقوا كيد أهل البدع هذا بمحاولة إضفاء شيء من المشروعيه على طرقهم الفاسده الكاسده بمثل هذه الاقوال التي يقتنصونها ويتركون الكلام المحكم الصريح لعلمائنا الكبار وفقكم الله.
2: جزاكم الله خيرا. اولا يعني انبه الى ان من مجالسه الشيخ حفظه الله الشيخ احمد لعلمائنا الكبار اعتاد لسانه على ان يقول شيخنا شيخنا فلذلك جرى لسانه بذكر هذا فيما يتعلق بحقي وليس الأمر كذلك <تصفيق> الأمر الثاني <تصفيق> اسمع
0: الله <يا> <تصفيق> الله يرفع
2: قدرك <تصفيق> <تصفيق> الأمر الثاني ينادينا لي أيضا الشيخ خالد أن أضيف إضافة على جوابه جزا الله خيرا وهو تأكيد لما ذكر ترى أن هذا الموقف من هذه المسألة ليس موقف أحمد بن حنبل وحده وإنما ذكر أحمد بن حنبل كمثال وذكر الشيخ محمد بن هادي كفائدة وإلا فإن إمة السنة كلهم مع أحمد بن حنبل ألفوا المؤلفات الكثيرة في عقائد الجهمية ولم يتعرضوا لولاة أمرهم بأعيانهم فهي مسيرة ليست فردية حتى ياتي بعض المتفلسفه فيقول انتم تستدلون بفعل احاد الائمه، انتم تستدلون بفعل احاد السلف، انتم تجعلون وقائع الاعيان منهجا تستدلون به، ولا اظنهم الا قد سمع بعضكم بشيء من هذا او اكثركم. هو ليس تحدث بن وحده. وها هو ابن تيميه وتلامذته. كم صنفوا في الاشاعره وهم حكام زمانهم. وكم صنفوا في الصوفيه وهم حكام زمانهم. وكم في النونية من دك لحصون المبتدعه من الاشاعره والجهميه والمعتزله والصوفيه وغير ذلك. وكم في هذه المصنفات؟ واين تعرضهم لولاه امرهم؟ الذي هذه العقائد عقائدهم. هذه العقائد عقائدهم. فاذا هي مسيره ليست واقفه على شخص. والى اليوم نعلم ونجزم ان بعض الحكام المسلمين في بعض الدول الاسلاميه عندهم عقائد زائغه. وعندهم انحرافات. عندهم تصوف عندهم خروج او اباضيه عندهم عندهم عندهم, عندهم الى اخره ائمه السنه الذين يقررون الرد على الاباضيه والرد على الخوارج والرد على الصوفيه والرد 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 الى اخره اين تعينهم لولاة امور تلك البلاد إنها مسيره جماعيه مسيره عمليه متتابعه من قرون الشلف المؤلمين في الرد على الجهميه الى عهد ابن تيميه وتجديده الى عهدك اليوم <muchos> مصنفات <مس> في الأشاعرة كثيرة، is تيمية وغيره. most important في زمانهم ما هم ما important thing is that the most important أشاعرة وصوفية، ومع ذلك most جاء الجهاد جاهد تحت the رايتهم، وصنف الرسائل في استجابة لطلبهم ولنصيحة لهم thing في مقدمه السياسه الشرعيه اذا هي مسيره عمليه فذكر الامام احمد باعتبار انه امام اهل السنه وعين بالتعذيب وعين بالرد على الجهمية ومع ذلك لم يعين ولي أمره بالطعن الشخصي وهكذا الأئمة من بعده وهكذا إلى علمائنا المعاصرين مع تصريفهم وتحذيرهم من جميع هذه العقائد هذا أمر وتقدم إشارة إليه في كلام الشيخ ولكن أحببت أن يزون يكون الأمر واضحا الأمر الثالث ما تعلق بسؤال الشيخ حول تشغيب بعض هؤلاء الناس إما بكلمات مجملة وهذا قد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في شأن أهل الباطل قال إما أن يأتوا عمن عرف فضله في الإسلام بكلمات لا تصح عنهم وإما أن تكون مجملة وإما أن تكون زلة رجع عنها صاحبها ثلاثة أوجه فهؤلاء أهل الباطل اذا ارادوا ان يشغبوا ويلبسوا على الناس ويبتغون الفتنه كما وصفهم الله سبحانه وتعالى قال فيه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابيات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله قال النبي صلى الله عليه وسلم فما في الصحيح من حديث عائشه قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابها منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم وذكر جمع من أئمة السلف على أن ممن يتبعون ما من الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع سواء كان المتشابه من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام العلماء والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل العلم فإذا لفظة مجملة أو لفظة غير ثابتة أو زلة قد أقلع عنها أو لم يقلع فيتتبعون هذه الثلاث المواطن ليلبسوا على الناس ومنها المسألة المسؤول عنها نحن لسنا ننفي بل نقولها بكل صراحة ونجعل ذلك دليلا على شدة الحظر من هذه الجماعات ودليلا على شدة خبثها وباطنيتها وأعمالها السرية أن أكثر علمائنا كان يحسنون الظن فيها من حيث كونهم كيانات ومن حيث أفرادهم وأعيانهم. هذا أمر لا ننزعف فيه. بل نثبته وبه نثبت شدة خبث هذه الجماعات.
3: <تصفيق>
2: هذا الحق. فكثير من علمائنا سواء من حيث كياناتهم وجماعاتهم كأسماء إخوان تبليغ و وإلى آخره أو من حيث أعيان أناس معينين من الدعاة والمفكرين الإسلاميين. جاءت فترة من الزمن كان العلماء يحسنون الظن بسبب الجهود التضليلية الإعلامية الضخمة لهذه الأحزاب المدمرة والجماعات المضللة جيد حتى حسنوا بهم الظن بناء على الظاهر وما أجمل ما علق به المعلم في تنكيله بأن المزكي والمعدل والمثني جانب التساهل في حقه اشد من الجارح. لماذا؟ قال لانه يبنيه على براءة الذمه وعلى احسان الظن وعلى اعمال الظاهر وعلى غير ذلك، اما الجارح فانه يحتاط لدينه فلا يتكلم الا بما علمه. ونستفيد من ذلك ايضا ان نحذر نحن من تلبيسات افراخ هذه الجماعات من ادعياء السلفيه هذه الجماعات كثير منها يوم ظهر كان يظهر السلفيه كتبوا عن سلفيه الاخوان الا ما كتبوا كتبوا عن سلفيه جماعه التبليغ الا ما كتبوا كتب السروري انهم السلفيين الا ما كتبوا كتب تنظيم القاعده انهم السلفيين الا ما كتبوا كلهم بدا بانتحال السلفيه يا اخوان تتبع كتاباتهم حسن البنا في مقولته المشهوره ما تنصل من سلفيه يا اخوان، خل دعوتنا دعوه سني عقيده سنيه طريقه سلف حقيقه سلفيه طريقه صوفيه جمعيه خيريه لاعب راضي نيادي ندوه ثقافيه طبخه عشوائيه كلش ماشي، فاذا هو ما تنصل من السلفيه بل يقول حسن البنا ان دعوتنا قائمه على اتباع الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح، منهج السلف الذي يريده هو. منهج سلفه ابن الاشعث في الخروج منهج التفويض الصفات الذي يظنه منهج السلف الصالح منهج هذا هو منهج المتصوفة على طريقة ابن نعيم وغير من نسب التصوف للصحاب والتابعين اذا هذا هو ما... هذا هو السلف عنده هذا هو السلف الصالح عنده فاذا نحن نستفيد اذا كان اشياخنا عاشوا فتره من الزمن محسيين الظن وخدعوا بهذه الجماعات ثم بصرهم الله تبارك وتعالى هذا من حمايته وحراسته للسنة ولحملة السنة من فضل الله تعالى كما أشار إليه شخصا من تيميه في الاستقامة نوع إشارة إلى أن الله من حفظ الله لأئمة السنة أن من كان منهم على قول لربما وكثيرا ما يحصل أن يتراجع عنه قبل موته فإذا نحن أحوج بالحذر نحن أحوج لقلة علمنا أن نحذر من هؤلاء فنحن نقر إذا أعود نقر ونعترف ونقول بأن هذا كان موجودا وله موجود في كتب مكتوبه وفي فتاوى مزبوره كفتاوى اللجنه وكلام ابن باز القديم وابن عثيمين القديم والألبان القديم، كل هذا موجود. ولكن الشأن ماذا بعد ذلك؟ بل انا اعطيك اشد من هذا، ابن تيميه مرت عليه مراحل من عمره يحسن الظن بابن عربي ويثني عليه. ويقول ان الكلمات المنقوله عنه محتمله. ثم انه بعد ان قرأ كتبه وعرف تبين وتبصر. <تصفيق> لما نقول تبين وتبصر لنرد على عبد الله بن جبرين لما رأ... أرسل رسالة الشيخ النجمي وهذه الأيام يتداولونها في بعض الواتساب لما قال ولكن للأسف لقد كان مشائخنا يثنون على الشيخ حسن وسيد قطب وإخوانهم ولكن للأسف من سبع سنوات حصل تنكر لأولئك الدعاء فقلت حينها ردا في بعض المجالس قلت لم يحصل تنكر ولكن الذي حصل علم وتبصر حسنت حصل علم وتبصر وهذا فعلا ولهذا رد عليه شيخنا العلامة المسند المحدث أحمد بن يحيى النجم رحمه الله بكتابه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب فرجع إلى هذا الرد فالمقصود من هذا أن العلماء تبصروا زيد ومحمد واحمد النجمي وابن باز والالباني والفوزان وغيرهم كانوا ينقلون عن سيد قطب وموجود النق في كتبهم القديمه ويثنون على بعض الجماعات وفتوى اللجنه الدائمه القديمه اللي قبل 25 سنه فيها تقرير ان كل الجماعات على خير وان الاخوان من احسنها ولكن ما هي الفتاوات اللي استقروا الفتاوى اللي استقرت عليها اللجنه جماعه وافرادا فتوى ابن باز فتوى الفوزان فتوى الغديان هذول كلهم ما هم اللجنه ولا عمد ما هم عمد في اللجنه؟ فتوى عبد الرزاق عفيفي، إذا هؤلاء ما الذي استقرت عليه فتاويهم في الجماعات و في بعض أعيانهم تنصيصا. فالذهاب إلى ما اعتبره العلماء قولا قديما لهم وصرحوا بخلافه وأبدوا أدلتهم على ما رجعوا إليه، هذا حقيقة من التلبيس، وأعود فأقول اتباع اللفظ المجملة أو المتشابهة المجملة المتشابهة أو اللفظة التي لا تثبت أصلا عن العالم ولا على هذا لأنهم يكذبون حقيقة، يعني. والذي لا يثبت على العالم قسمان الذي لا يثبت عن العالم قسمان قسم لا يثبت بأصله ورمته وقسم يثبت أصله ولكن حذفت منه قيوده وشروطه وفصول منه فهذا الحذف والبتر والحقيقه انه كان لم يثبت اصلا لان الكلام المغير عن وجهه لا يعتبر ثابتا لذلك العالم فاما ان يكون من اصله غير ثابت واما ان يكون ثابت اصله ولكن لهم شروط فيه ولهم قيود فيحذفون ذا تلكم الشروط وتلكم القيود وتلكم الايضاحات وهو يعتبر في حد ذاته مشوه لا تصح نسبته لذلك العالم لانك تستطيع ان تحلف يمينا ان هذا القول ليس قول ذلك العالم لا باعتبار ثبوت أصله ولكن بما طرأ عليه من التغيير فمن أراد أما الحق في نفسه وصدق مع الله وصدق في ابتغائه الدين فلماذا يترك هذه الفتاوى والواضحات التي استقر عليها أمر اهل العلم بعد أن تبصروا في الجماعات من حيث هي كيانات ومن بعد ما تبصروا في أعيان قادتهم حتى قال شيخنا مقبل رحمة الله عليه لما قال لما كنا في المدينة منشغلين بالعلم وليس عندنا وقت لمتابعه هذه الامور. فكنا نعتقد بسبب دعايات الاخوان المسلمين في الجامعه والمساجد في المدينه وفي مكه وفي اليمن وفي فكنا نعتقد ان الحسن البنا وسيد قطب امامين مجددين.
3: شوف
2: يقول ولكن ولا زلنا الى الان ولله الحمد نراهما امامين ومجددين ولكن امامين في البدعه ومجددين للضلاله. سبحان شفت لها. بعد ايش؟ في كتبه القديمة كان ربما حسن الظن بسيد، لكن لما جاءت الطبعة الأخيرة قال: وقد غان هذا قديما ولكن قد ظهرت وأنصح من كتبه وأقواله الأمور العظام، فأنصح بمراجعة ما كتبه أخونا الدكتور ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. لاحظت؟ فحصل توسر من العلماء، وهذا ليس عيبا فيهم يا أخوة. هذا ليس عيبا فيهم، هم عملوا بمقتضى العلم في كل حال. بعض الناس يريد يسرب ان هذا الطعن فيهم، لا العالم اذا فعل بمقتضى العلم في المره الاولى وفعل ورجع وعمل بمقتضى العلم الذي عنده في المره الثانيه هذا له بتناقض وله بعيب فيهم، المتناقضون هم اهل الأهواء النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ام سلمه انما انا انما انا بشر اقضي بنحو ما اسمع لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من ها آه من بعض والامر شد تعرفون قصة زيد رضي الله تعالى لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عن المنافقين أو عن بعض المنافقين فلما بلغ ذاك المنافق وحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الرجل وأبوه يعاتبه وعمه يعاتبه رضي, اسمه رضي الله عنه من الشيخ يذكر فقالوا ما وجدت إذا أخبرت رسول الله إلا أن أكذبك رسول الله فبقي بهم, بهم عظيم رسول الله يصدق المنافق وهذا المخبر الصحابي المؤمن الموقن بقي في هم عظيم يبكي في البيت يبكي حتى نزل القرآن بتصديقه حديث الصحيح فقيل له يا زيت تعال أجب رسول الله فذهب فقال إن الله قد صدقك أو صدقك فحث نبي الله صلى الله عليه وسلم فعلماؤنا في المراحل السابقة قبلوا من هؤلاء كحدهم كما يعبر شيخنا مقبل قال يبرم العمامة ويقصر ثوبه ويرخي لحيته ويأتي إلى علماء نجد وغيره السنة السنة التوحيد التوحيد ماذا تريدهم يقولون ماذا تريدهم يقولون فلكن لما تكشفت الأمور وصرحت هذه الجماعات وطبعت كتبها وقرئت كتبها حقيقة الآن قرئت ولم تقرأ إلى الآن كاملة قرئ شيء كشف هذا الوجه القبيح عنها فتبصر العلماء ورجعوا وربما أنا يعني number في شيء فإذا كان the number of على نقطة حقيقة the أن of إلى هذا الأمر the قلنا نعم هذا موجود في كلام العلماء ما ننكر ولكن كما قلت لكم سببه ما تقدم ووجود the الاخرى مثبته صوتا وصوره يعني اليس هناك فرق بين ان يقول الالباني في مقدمه تا للعلو ها في مقدمة اختصار للعلو قال الاستاذ الكبير سيد قطب وبين ان يقول في اواخر حياته تعليقا على كتاب الشيخ ربيع العواصم والقواصم بخط يده الذي لا ينكر شغل الباني جزاك الله خيرا ايها الاخ الربيع على ما بينت من انحراف من جهل هذا الرجل باصول الاسلام وفروعه وان اي شخص او فرد على شيء من الثقافة الإسلامية لا يتبين له انحراف هذا الرجل عن الإسلام أصوله ركز على هذه الكلمة وفروعه هل بين شوفوا التباين اللي بين كلمتين ها تباين عظيم فسلك الناس في مثل هذا الموقف مسلكين المسلك الاول مسلك الحداديه قطع الله دابرهم آمين. قالوا اخوانيه الالباني يعني الالباني اخواني الاخوان ما يبونه قالوا اخوانيه الالباني ومن ضلال الالباني ثناء على سيد قطب ومن ضلال الالباني تخريج الفقه السنه لسيد سابق هذا يدل على انه اخواني مدسوس في الصف الحدادي والصف السلفي جيد واناس لا قالوا هذه الكلمة اللي قالها الألباني هذا موقف شيخنا من سيد قطب صحيح. طيب وكل الطرفين المت... المضطربين ترك تصريحه الواضح الصريح بأن هذا الرجل جاهل ومنحرف تنتين عن الإسلام أصوله وفروعه قفلنا يا أخي أنت تريد الدين ولا تريد تلعب ولو فرضنا أن عالما بقي على إحسان الظروة التي قلت عنها زلة ولو لم يرجع عنها وقلنا ثلاثة أقسام إما لم يثبت وإما لفظ مجمل وإما زلة عادة منها وقد لم يعد عنها فلو فرضنا أن عالم سنة مات محسنا لم ينقل رجوعه عنها لم ينقل دعني كما يقول أبعد الاحتمالات يعني مات عالم على إحسان الظن ما تبين له ونحن نعرف أنه عالم سنة وما تبين له حال رجل ولا حال جماعة هل يجوز أن تترك الحجج والبراهين لكونه في نفسه معذورا إذ لم يتبين له هذا ما يجوز. وهل يجوز لاحد ان يعترض على حجج من بذل الحجج وشرحها ووضحها بان العالم فنان مات ولم يتبين له هذا الحق؟ اعوذ بالله من طمس البصائر يا شيخ. في علماء ماتوا ولم يتبين لهم اشياء. لا في اشخاص ولا في غيره، بل كانوا يحسنون اظن الشيء يذكر من باب يعني أه لما سئل الشيخ بن عثيمين عن مقولات العبد الرحمن بن الخالق دون ان يسمى له موجود بالصوت. أنا سمعتها قديما حقيقة. ثم المتصل قال يا شيخ عاتبني الإخوان وقائل بد أن نسمي لك صاحب تلك المقالات طبعا الشيخ وصف صاحب تلك المقالات بأنه كذاب، بار، مضل. المهم أتى لبضها. قالوا يا شيخ، قالوا يا شيخ عاتبني بعض الإخوة وقالوا نحتاج أن نذ يعني نسمي لك الشخص. هذا الشخص يا شيخ اسمه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. الشيخ من أول شيء إيش؟ بتعبيرنا العام العم صدم بالتعبير اللي دارج الحين تاكدوا شيخ عبد الرحمن لا يكون هذا غير ثابت عندك شوف حسن الظن وين رايح شوف الصوره المرسومه تاكدوا قال يا شيخ لا نحن متاكدون هذا كلامه في المدرسه السلفيه في اصول العمل الجامع بدريش اصول الدعوه السلفيه يا شيخ هذا كلامه قال تحروا ما يقول الشيخ رحمن هذا؟ اللي يعني طعن في امه الدعوة في كذا الشيعه جاي ما
0: يبلغونهم، ما يبلغ المشايخ؟
2: قال يا شيخ إن ثبتت عنه هذه الكلمات وهذه الأقوال، فهل أنت على جوابك السابق؟ قال نعم. قال ماذا؟ آه نعم إن ثبتت عنه نعم. الشيخ من باس في درس له في كشف الشبهات نسخة معينة ويغالي للأسف أن الطبع المتداولة. يعني ومن حضر الدرس قال هذه الفقرة غير موجودة في الشريط المتداول وكان القارئ الذي يقرأ الدرس لهجته اعجميه إيش في الشبهات؟ فجاء له جماعة التبليغ قال يا first thing في مساجد the قبور قال ما هذا. هذا عنهم ما نعلم عنهم هذا قام أحد قال يا شيخ ذكرها الشيخ حمود في كتابه first البليغ وثبت هذا عنهم قال شيخ حمود بنعم من علم حجة على من لم يعلم يعمر سهل عندي العلماء مايد حمود ها قلنا من علي ما حجه على من لم ها يعلم العلماء يوم جاء محمد علي الصابوني قال اي اخواني قال حلبي قال اشعري ها الصوفي محمد علي الصابوني اللي في مكه صاحب المختصرات ها لما جاء كان مجموعه من علماينا في الحرمين من به قدم لهم بعض المؤلفات قرض له عبد الله خياط قرض له الظاهر عبد رزاق مجموعه من العلماء قرضوا له ثُمَّ أَصْدَرُوا بَيَانًا فِي بَرَاءَتِهِمْ إِيشْ آه، من way إيش؟ التبين، التبصر بحالهم. الأمثلة كثيرة قديماً و... وحديثاً في ينبغي أن يزال أَنَّ يعرف أن من سلك هذا المسلك أن يعرف أنه صَاحِبْ هَوَى صاحب هوى مبتغل للفتنة، صاحب ضلاله يريد أن يفتن الناس عن الحق. هذا الذي استطيع ان اقتصر عليه جزاك
0: الله خير الله يبارك فيك وانا احب ان اضيف فائده قبل ربع قرن اعترف لنا بعض السروريين القطبيين انهم يرسلون اسبوعيا رسل الى العلماء والالباني خاصه يخبرونه ان جئناك من الشيخ فلان وانه يقرا كتب السنه والتوحيد وانه يذكرك بخير فللقوم كيد كبار عظيم ولذلك فاحسن الشيخ في يعني ما وجه وانا اقرا عباره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول واما الالفاظ المجمله فالكلام فيها بالنفي والاثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال. فالمقصود انه لا يعيب العالم انه يكون بل كما قال الالباني رحمه الله انه ما من عالم الا ويكمل علمه شيئا فشيئا. فالمقصود أن العلماء لا يعيبهم طروء زيادة العلم بأحوال هؤلاء يعني فهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عجرة لما وصف للنبي صلى الله عليه وسلم حاله في القمل فقال لما جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال ما كنت أرى أن الوجع بك ما أرى فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني يعني العلم بالشيء يعني قد يحصل وقد لا يحصل فهذا لا يعيب العلماء ولذلك هذه المسألة طرحوها في مطولات أصول الفقه كما قال قائرهم يعني فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة يعني أن العالم يوصف بالعلم من حيث أهليته لا من حيث احاطته بكل المعلومات فهذا لا يعيب علماءنا لكن يعيب هؤلاء الذين يدلسون على الناس ويقتنصون هذه الثغرة ليلبسوا على الناس وما أحسن ما قال الشيخ أن في هذا دليل على عظم ظلالهم تعمدهم مثل هذا التدريس والخيانة في مذاهب العلماء والغش للمسلمين إذا كنت تحب تضيف شيء؟ الله ينفع بكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجلسة وفي مقاصدي القائمين بها وعليها والمستمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه مباركا نافعا للإسلام والمسلمين وأهل السنة جميعا وأن يرجع يعني كل من حصل له شيء من اللبس في هذه الأمور لأسباب أخرى فإن الحق قديم فينبغي الرجوع إليه يعني مهما يكن الإنسان لا يتكبر على الحق ولا يتكبر ليست المسألة فلان وفلان وفلان ينبغي لأصحاب السنة الذين وفقهم الله جل وعلا في هذا الزمن لأن يعرفوا علماء السنة وأن يعرفوا أصولها أن يشكر الله على نعمته ومن شكر الله عز وجل على نعمته الرجوع إلى الحق فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل رجوعك للحق هو خير لك ولأهل السنة جميعا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرجعنا وإخواننا في كل مكان إلى الحق ردا جميلا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم
2: جزاه الله اذكر أذكرنا من الأمثلة اللي حضرت الآن سريعا كلمة الشيخ الفوزان الأخيرة التي تداولها جميع الإخوان صوتا وتفريغا لما قال ان هذه الفتن كشفت لنا اناسا لنا له هو كان يحسن الظن بهم بينما غيره من العلماء قد كان يعرفهم لكن هو في تدينه عالم صاحب دين هذا تدينه لكن يقول ان هذه الفتن كشفت لنا اناسا كثيرين كنا نظنهم على خير وهدى الا تنكر هذا ولا تبصر تبصر كشفتهم الفتنه بينما قد يكون غيره من العلماء كشف لهم حال هؤلاء من سنين ولكن هو هذا علمه وهذا يعني ديانته وتدينه عالم جليل قال اما انا فاعترف ان هذه الفتنه كشفت لي اناسا كنا نظنهم على خير
0: اه وهدى والله تعالى احسنت الله خير الله يبارك فيك الشيخ خالد الله يرضى عليك اي والله جزاكم الله خير بقيت في الصلاه حب وبعد فنشرع في يعني تلقي الاسئله وتوجيه المشايخ الكرام لكن قبل ذلك بالنسبه لجلسه البارحه فيما يتعلق بفقه الواقع ففي الحقيقه انه كان ثمه يعني مسالتين اعتقد انه لابد ان نسال المشايخ يعني عنهما اتماما لي يعني الموضوع بكامله حتى لا يند يعني منه شيء ان شاء الله تبارك وتعالى بحسب يعني ضعف الانسان. فالسؤال الأول نوجهه للشيخ أبي العباس عادل وفقه الله تبارك وتعالى فنقول هل القدر الذي لا بد منه من السماع أو القراءة في أمور السياسة أو غير ذلك مما يصادف الناس في حياتهم سماعاً للمذياع أو من الأخبار؟ ويعني من غير قصد التدين بمتابعة ذلك والتفاعل معه وبناء الأحكام عليه هل يكون يعني هذا من حيز المباح أو أنه يدخل كما تقدم في حيز يعني ما يمنع منه تفضل الحمد لله
2: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حمده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأحمده سبحانه وأشكره على أن يسر هذا اللقاء هذه الليلة ليلة الأربعاء السابع والعشرين من شهر شوال لعام أربع وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة واسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من المتعاونين على البر والتقوى ومن المتناصحين بالحق الصابرين عليه. اما بالنسبه لهذا السؤال وكنت أحب ان يجيب عليه من قراه او الشيخ خالد حفظهم الله تعالى اما الشيخ احمد واما الشيخ خالد حفظه الله تعالى ولكن حفظهم الله ولكن بما أني عينت فلا أخلي الأمر من كلام وأكل بقيته وأكل بقيته إلى الشيخين حفظهم الله تعالى لا بد يا أخوة أن نفهم أولا حقيقة الموضوع الذي تم طرقه أمس يعني أمس لم نقل ضع على أذنيك قطنا فلا تسمع خبرا ولو هجم عليك في مجلس ولا في خبر ولا في سيارة ولا في ما ذكرنا هذا تكلمنا في موضوع أمس على الفقه ما يسمى فقه الواقع وجعله من مقومات العالم ورفع أصحابه واتخاذه وسيلة لتقرير السنة ودعوة الناس إليها وبناء الأحكام من خلال المعلومات المجموعة من أدوات أو من مصادر فقه الواقع من خلال الجرائد والمجلات والتحليلات الإخبارية وغير ذلك وتدخل من لا يحسن فيما لا يجوز له التدخل فيه فيما هو من خصائص من ولاه الله أمره أمر المسلمين من السياسات الداخلية والخارجية وأن الأمر قصد المتابعة قصد المتابعة متابعة هذه الأمور أن يتقصدها وأن المتابعة تدعو بعد ذلك لي المخالفة والمعارضة ثم المنازعة أن المتابعة تبدأ متابعة ثم تصل إلى المخالفة والمعارضة ثم تصل إلى المنازعة الواضحة والتدخل في خصائص ولاة الأمور فإذا فهمنا جيدا الغرض من موضوع جلسة أمس أو لقاء أمسي فهمنا الجواب على هذا السؤال فيما يبدو لي والله أعلم أن المحظور ما تقدم ذكره في صيغة السؤال أن تتخذ لبناء الأحكام عليها وأن تجعل من أسس العالم والمتكلم وإبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة من متعلقات السياسة والواقع الداخلي والخارجي هذا الذي كان مدار الحديث أمس مع الإخوة وجلكم ولا أستطيع أن أقول كلكم لكن جلكم قد حضره امس وعرف الامر بجوانبه حتى طال المجلس وبلغ ساعتين وقريب النصف ولكن نرجو ان ينفع الله به من حضر ومن سمع فمن سيسر الله له سماعها ولو بعد سنين اما ما هجم على الانسان من الخبر العام او الخاص هجوما لا يتفاعل معه ولا يتأثر ولا يبني عليه احكاما أو معرفة ولم يشغله عما هو أولى به من قراءة القرآن إن علماءنا من قراءة القرآن ومعرفة فروض العين عليه في عقيدته وتوحيده وفي صلاته وطهارته وصيامه وفي أحكام الرضاع الذي يدخل بين الأسر وأحكام الطلاق وأحكام النكاح وغير ذلك من الأمور أما أن يكون متتبعا قصدا للاخبار ولو لم يتخذ مواقف سياسيه معارضه لانه اصلا لا يذكر قش على قارعه الطريق ما يذكر ولا ينتظر الامه منه ماذا يقول وماذا يرى ولكنه لو شغل نفسه بذلك وتجده في احكام عبادته وعقيدته وتوحيده في احكام معاملاته البيع والشراء والاجاره وغير ذلك يجهل مع ممارسته لهذه الاشياء اذ يجب على كل من مارس هذه الامور التي في الاصل قد يكون بعضها تعلمه فرض كفائي لكن من خاض فيه تعين عليه ان يتفقه كالتاجر اذا اراد ان يتاجر تعين عليه ان يتفقه في احكام البيع والشراء حتى لا يقع في الربا وفي المحرمات ولهذا كان من سياسه بعض ولاه امر المسلمين ممن تقدم من الصحابه والتابعين انه لا ياذن لاحد ان ينزل السوق فيبيع ويشتري حتى يختبر في باب احكام البيوع حتى بعد ذلك ياذن له فاذا هذه فروض اعيان اذا كان علماؤنا رحمهم الله قالوا اذا شغل علم من العلوم الشرعيه التي هي اداه لفهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا شغل علم عما هو اهم منه من العلوم فلا يجوز الاشتغال به هو علم شرعي وهذه فتاويه المزبوره في هذا الباب فالمقصد إذا ليس ما يهجم على الإنسان ويطرق سمعه من جريدة رآها فيها خبر أو خبر في مجلس أو في إذاعة أو غير ذلك فهذا لا يكاد ينفك عنه الإنسان إلا إذا اعتزل في قمة جبل وقطع عنه الوسائل والناس لأنه لو لم يسمع من هذه الوسائل لسمع من الناس من جيرانه وأخباره في ديوانيته في مجلسه ولكن قصد التتبع قصد التدين اتخاذها فقها حيث اذا لم يعنى به طالب العلم والعالم اعتبر نقصا او علماً فكريه كما وصفها اساطير فقه الواقع هؤلاء هذا هو الذي يعني كان يعني مقصود الجلسه واللقاء ليله امس اسال الله ان يوفقنا واياكم.
0: جزاك الله خير شيخ ابو العباس ونذكر يعني بكلام الشيخ ربيع في هذه المساله وقوله يعني ان الناس بضاعه لا بد لهم ان يتعرضوا لاشياء فهذا امر لا يستطيع الانسان ان يمنع نفسه منه لكن ان يتدين بذلك وان يتقصد ان يتتبعه ويلهي نفسه به ويعرض نفسه لفتن الجماعات فهذا امر اخر الشق الاخر او السؤال الاخر الذي احببت توجيهه للشيخ خالد حفظه الله تعالى فيما يتعلق فيما يتعلق في موضوع البارحه شيخنا الله يحفظك يعني يعني تتبع بعض طلاب العلم من أهل السنة بعض المسائل الواقعة أو النازلة أو الأحداث التي يعني يستدل بها أهل البدع من أجل بيان تناقضهم وبيان أنهم يكذبون على الواقع ويصورونه على النحو الذي يشتهون فهل تتبع الطالب المتأهل لمثل ذلك ردا لأهل البدع يعتبر قدر مشروع مطلوب؟ أو أن لكم فيه تفصيل
1: جزى الله خير أبو محمد أستاذنا أحمد السبيغي ونفع الله به وأيضا الشيخ أبو العباس في كلمته نفع الله بهما جميعا أما ما جاء في ذكر السؤال بأن يتتبع طالب العلم لا سيما ما قيده به الشيخ طالب العلم القوي الذي هو مؤهل لذلك أن يتتبع من أقوال هؤلاء المنحرفين ما يدل على تناقضهم وعلى انحرافهم وأن كلامهم ينقض بعضه بعضا فما هو الموقف من مثل هذا التتبع لتناقضات هؤلاء المنحرفين هكذا فهمت السؤال فقبل ان اجيب اتثبت فهل هذا هو
0: مقصود الشيخ؟ نعم نعم يعني جيد. ان يكون طالب سنه ومتاهل وهؤلاء يتلاعبون بالناس بتصوير الاحداث على نحو فيدخل في هذا الباب لكشف انهم غير منصفين وانهم ينتقون من الاخبار او ان لهم طرق في تصوير الواقع على نحو يخدم اهدافهم يعني هذا هذا هو السؤال نعم مثل ما تفضلت نعم الجواب هو
1: ما ذكر العلامه الفقيه ابن عثيمين رحمه الله كما تجدونه في كتاب العلم للإمام ابن عثيمين وتجدونه أيضا في سلسلة لقاء الباب المفتوح لمن أراد أن يستفيد موضع هذه الكلمة التي سأنقلها عن الإمام ابن عثيمين فقد ذكر هناك في كتاب العلم وفي لقاء الباب المفتوح حين تكلم عن فقه الواقع وحال هؤلاء الذين يخوضون فيه فتكلم بكلام قوي ومتين كعادته رحمه الله في تأصيلاته النافعة التي يبنيها على القواعد الشرعية وعلى الأدلة من الكتاب والسنة وقد ذكرت أمس بعض ما قال الإمام ابن عثيمين في مثل ذلك والذي أريده الآن أن أجيب على هذا السؤال ببعض كلام الإمام ابن عثيمين حين قال إن هؤلاء الذين يعظمون فقه الواقع ويلهجون بذكره ويكثرون من الاعتناء به هم في الحقيقة عندما تتبعنا تحليلاتهم وتتبعنا كلامهم ظهر أنهم يجهلون هذا الواقع الذي يدللون حوله يقول وبالتجربة وما وقع دل على أن هؤلاء لم يفهموا أصلا فقه الواقع الذي هم يتحدثون به قال ولذلك تجد ما يقولون وما يستنبطون وما يحللون تقع الأمور في فقه الواقع على خلاف تحليلاتهم وعلى خلاف ما يدّعونه مع أنهم ممن يسترسلون في هذا الباب فالسؤال هنا ان الامام ابن عثيمين من اين علم ذلك اعني من اين علم تناقض هؤلاء وانهم يحللون شيئا ثم يقعوا في الواقع ويتضح انهم مخطئون وان كلامهم بخلاف الواقع فهذا يدل على أن الإمام ابن عثيمين رحمه الله قد تتبع ووقف على تناقضاتهم وعلى استنباطاتهم واستنتاجاتهم الفاسدة التي بنوها على فقه الواقع وبالتالي صاروا يجهلون هذا الواقع الذي هم يدعون تخصصهم فيه من هنا نلحظ عن أئمتنا أنهم حين يهدمون أصول أهل البدع فإنهم يتتبعون تناقضات هؤلاء ويتتبعون ما يدل على انحراف هؤلاء إلى غير ذلك فلذلك ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين رد على الشيعة وعلى غيرهم تجد أنه رحمه الله يظهر من كلامهم وتناقضاتهم ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما هم عليه من الانحراف لذلك كما يقول أيضا الفقيه الإمام صالح الفوزان نفع الله به وحفظه الله يقول هؤلاء حين يدرسون ويدعون إلى فقه الواقع وهم جهلاء بعلم الشرع فعلى أي شيء يزنون الأمور إذا كان هؤلاء يجهلون فقه الشرع فعلى أي شيء يبنون فقه الواقع لذلك حين تنظر في تصرفات هؤلاء تجد تناقضات ظاهرة فترى أن هؤلاء يحرضون الناس في الفتنة في باب فقه الواقع يطعنون في ولاة الأمر يقولون أن ولاة الأمر يفعلون كذا ويفعلون كذا ويجرون معاهدات مع الكفار ويوالون الكفار في بعض الأفعال ويمدونهم بالمال ويمدونهم بالبترول إلى غير ذلك فيحللون هذا التحليل ويجعلونه فقها للواقع ليصلوا من خلاله إلى إثارة الناس على ولاية الأمر ثم هو بهذا الفقه نفسه حين يصل إلى الحكم من هو منهم فإنهم يعرضون تماما عن فقه الواقع هنا ولا يذكرون شيئا من فقه الواقع إذا كان يتعلق هذا الفقه بمن هو منهم بل بمن فعل او من فعل هذه الافعال بعينها وزياده ولكن ينتمي الى منهجهم والى معتقدهم والى فكرهم فيغضون الطرف عنه ولا يثيرون فقه الواقع على من كان منهم كما حصل في كثير من البلاد التي وليها بعض هؤلاء ثم انتهى امرهم فيها كما حصل عندنا في مصر وفي السودان وفي أفغانستان وفي مواضع كثيرة إذا فهؤلاء لو كانوا صادقين فيما يدعون فانظر إلى ماذا يصيرون فيهيجون الناس من هذا الباب ثم يطفئون هذا الباب حين يكون من ولي الأمر من جماعته ومن هنا يتضح جواب سؤال الشيخ أن طالب العلم القوي الراسخ الذي جل همه الاشتغال بطلب العلم ربما يحتاج إلى أن يصنع في جمع كلام هؤلاء وفي بيان تناقضاتهم ما يعطي الطمأنينة للناس بأن هؤلاء منحرفون فهذا مطلوب شرعي ومقصود ولكن لا يتصدر لذلك الا من كان قويا في العلم وغلب عليه طلب العلم ثم اراد ان ينصر السنه بقواعد اهل السنه دون ان ينجرف حتى ياخذه هذا الامر فيصرفه عن الطلب هذا
3: الذي يحضرني بالنسبة لهذا السؤال والله أعلم